0: الفصل الثالث وفره الطبيعه حسنا تحدثت عن بعض الاغريق القدماء وتحدثت عن بعض العلماء والمعاصرين وعن المشاكل التي كان على كل من الاغريق والعلماء مواجهتها كما تحدثت قليلا عن العلاقه بين الحرفيين والمزارعين والمهندسين والمعالجين وعن مراقبي الطيور الذين كانوا اشخاصا عمليين وعلماء وأعني بالعلماء الناس الذين يعتمدون على المبادئ المجردة وليس على الخبرة العملية لكن في واقع الأمر تشخيص العلماء هكذا ليس عادلا تماما فهو ينطبق على أهل النظريات ولا ينطبق على التجريبيين أبدا ففلاسفة العلم ولنذكر هذه المهنة سيئة السمعة كان من عادته اعتبار النظرية مركزا للعلم على سبيل المثال فالعلم بالنسبة لأصحاب المنطق الموضوعي كان نظاماً من العبارات والنظريات ويحاولون جعل هذه العبارات ضمن نوع من الترتيب فقد كانت عبارات من نوع خاص هل يمكنك تخيل ذلك؟ هؤلاء هم الفلاسفة وهم أذكياء وكل ما يرونه عند النظر في العلم هو عبارات هم لا يعملون في المختبرات ولا يرون الصراع بين العلماء والسياسيين المتعلق بحل القضايا الاقتصادية ولا يرون المراصد والتلسكوبات الضخمة والأبنية والمؤتمرات وتأثير أحد الأغبياء في مراكز القرار على من دونه كل ما يرونه هو العبارات يعلق الدكتور شهري: هذا الإطلاق غير مسلم إلا إن كان يقصد فئة معينة ففلاسفة العلم طيف واسع منهم من لا يشاهد أكثر من العبارات والتجريد ومنهم من جمع إلى التنظير والتجريد المعايشة والتجربة والتطبيق ومن هؤلاء على سبيل المثال ديفيد بوم مايكل بولاني وغيرهما ومنهم آخرون تتم حسنا هناك عادة عبارات في قطاع الأعمال وهناك أرقام وأوراق ومطبوعات الحواسيب رغم أنها ليست دائما قابلة للقراءة فيمكن للمرء التوسع في معنى العبارة بشكل عام بما يكفي ليقول أنها كلها تحوي عبارات، لكن على المستوى التجريبي يتعلق الأمر بالنسبة لهؤلاء الفلاسفة بالعلم. يبدو الأمر كمؤلف لقصيدة، إنها وسيلة لإنتاج العبارات. سنحاول ألا نظلم هؤلاء الفلاسفة، فهم جزء من تقليد له عمره. وسأخبركم قريباً بالقليل عن هذا التقليد، عن بدايته، وأنا أحصر نفسي دوماً بالغرب، والذي يعني الإغريق في حالاتنا، وكيف يعمل اليوم. لهذا التقليد كثير من التأثيرات الجانبية العملية، يعتقد أن المنظرين أكثر ذكاءً، ويدفع لهم أموال أكثر، ولهم سمعة أفضل مقارنة بالتجريبيين، فهم الأشخاص الذين يفترض أن يحددوا ما هو الواقع إضافة لأمور أخرى غامضة صحيح أن الحقائق لا تخبرنا بذاتها شيئا افترض أن كل ما تعرفه أن النجوم تشرق وتغرب فما الذي تعرفه؟ القليل جدا فهي قد تشرق لأنها تتحرك وقد تشرق لأن الأرض تدور قد تشرق وتغرب لأن كل الناس عندهم دوار كل الناس؟ فقد تذكر القمر فهو يظهر كبيرا عندما يشرق وأصغر بكثير عندما يصل الذروة والأمر نفسه مع الأبراج السماوية فعندما يظهر برج الأسد من الأفق يبدو ضخما ولكن عندما يتجاوز خط الوسط يصبح بحجم قطة صغيرة كل الناس ترى الأشياء بهذه الطريقة وبناء على الخبرة افترض أرسطو أن الجو الأرضي يعمل مثل العدسة ويكبر الأجسام والتراكيب السماوية عندما تكون في الأفق والنظرية المقبولة اليوم أن كل ذلك مجرد وهم بصري وهكذا فالوقائع بذاتها لا تخبرنا بشيء ونحتاج إلى إعمال الفكر لتحديد معناها إلى هنا هذا حسن أما أن نتمادى فنفترض أن المنظرين هم فقط من يفكر وأن التجريبيين لا يفكرون فهذه مجازفة كبيرة فما يقدمه التجريبيون ليس الوقائع إنما آثار الطبيعة المبهمة التي تكشف عمل القوانين الأساسية بطريقة مباشرة تقريبا يمكن للمنظرين أن يقدموا لهم بعض الإرشادات لكن بالتحرك نحو المجالات الأعلى من الفكر ليس لديهم أي فكرة عن كل تلك الاضطرابات وكل القدر القابع بين النظرية العليا والظروف العادية التي يفترض أنها انطلقت منها وهكذا فأول ما يجب عليهم بذله من الجهد هو إزالة ذلك القدر ولا يكفي هنا أن يعرضوا أثرا نظيفا من نوع ما فغياب الاضطرابات يجب أن يبين بطريقة مقنعة وفي نهاية المطاف لكل نظرية معرضوها وكل برهان مزعوم لنظريه ما سوف يفحصه بدقه كبيره جدا هؤلاء المعارضون التجريبي الجيد يجعل هذا الفحص صعبا لدرجه ان معظم الناس لا يرغبون في البدء بالتنظير مما يعني ان الشخص التجريبي الجيد يجب ان يكون فصيحا يجب ان تكون تجاربه ذات وضوح عال كانت تجربة ميكلسون بنسختها الثانية ممتازة في هذا في الواقع ممتازة جدا حتى أنها تعتبر اليوم توضيحا مباشرا لمبدأ أساسي في الفيزياء الحديثة إذن ليس المنظرون فقط من يفكر فالتجريبيون يفكرون كذلك ولكن بطريقة تختلف عن تفكير المنظرين وفصاحة المنظرين لفظية verbal أو رياضية أما التجريبيون ففصاحتهم تستند إلى حس جمالي فهي بصرية وعملية هناك خصائص أخرى كثيرة تميز التجريبي عن التنظيري، وهذا يجعل التجربة ثقافة منغلقة على نفسها ضمن العلم ويقر فلاسفة ومؤرخو العلم بهذا مؤخرا يوجد كتاب لطيف ألفه إيان هاكينغ بعنوان التمثيل والتدخل Representing and Intervening من مطبعة جامعة كامبريدج يبين الكتاب الطرق الخاصه التي تستخدم بها مختلف الادوات وتعامل وتحسن ويبين ارتباط نتائجها بالنظريه اما نانسي كارترايت فقد ذهبت ابعد من هذا فالفت كتاب كيف تكذب قوانين الفيزياء How the Laws of Physics Lie Oxford. وجادلت فيه بان معظم النظريات العلميه مزوره إن أخذت النتائج التجريبية كمقياس النتائج التجريبية والآثار التجريبية أكثر قوة من النتائج النظرية والقوانين الأدنى التي تعمم مباشرة منها نقول أنه لا بأس بها كذلك هو مع علم الظواهر بمعناه المستخدم في فيزياء الطاقات العليا ولكن النظرية العليا رغم إثارتها للإعجاب وربطها الوقائع بكثير من الحجج المربكة إلا أنها لا تسجل ما يحدث وإنما تقدم إطارا ميتافيزيقيا لو أخذناه حرفيا فيجب اعتباره خاطئا إذن حضر التجريبيون بمقولاتهم مجددا في التاريخ والفلسفة وكذلك في مجالات يعمل المنظرون فيها مع التجريبيين جنبا إلى جنب ويحصل التخلي التدريجي عن التفلسف النظري من قبل الناس العقلاء ولكن لا يزال هناك العديد من الناس الذين يظنون أن النظرية هي التي تخبرنا عن الشيء الذي يمسك العالم من أين أتت هذه الفكرة؟ أعتقد أنها نتاج اعتقاد قديم جدا فمعظم المجتمعات لها قواعد عملية ومعرفة عملية عن كيفية بناء هذه القواعد والمعرفة العملية مفصلة وتتجاوز ما يمكن أن يقدمه الناس المعاصرون والعلماء من ضمنهم في هذا الخصوص لكن كثيرا من المجتمعات لديها قصص أخرى أكثر عمومية وقصص لا ترتبط مباشرة مع خبرتها اليومية ولكنها تقدم إطارا للمعنى والتفسير وعادة ما تكون هذه القصص العامة أو الأساطير كما تسمى في أيدي طبقة خاصة من الناس تملك سلطة خاصة وهؤلاء قد يكونون مطلعين على الخبرة العملية التي يملكها الآخرون لكنهم يعلمون أكثر وهذا الافتراض قد يعبر عنه بالقول أنهم وحدهم من يعلم والبقية يعيشون بغرائزهم فقط وبما تقدمه لهم ذاكرتهم فالمعرفة توجد في الأسطورة ولا توجد في العادات التي تضمن البقاء على قيد الحياة ولا يهم إن كان أولئك الذين يعتمدون على الأسطورة قد يقدمون نصائح سيئة من حين لآخر فمثلا لا يهمك إن كان الأطباء المعتمدون على الأسطورة في بابل قد قتلوا من حين لآخر مرضاهم إذ بينما كان المعالج الصحي العملي أكثر نجاحا فقد كان أولئك أكثر معرفة وكفا لننتقل من هنا إلى أفلاطون إلى الفصل السابع من الجمهورية على وجه الدقة فقد حصر أفلاطون في هذا الفصل الفروع العملية المفيدة للمجتمع وذكر أربعة منها هي الحساب والهندسة والموسيقى والفلك فالحساب يسمح للقائد بعد قواته وتوزيعها بشكل ملائم أما الهندسة فتستعمل في البناء والفلك يستخدم في المناحة والتوجه عموماً وتقوم الموسيقى مزاج الناس وهو أمر هام في السلم والحرب لذلك فجميع هذه المواضيع مفيدة للمجتمع لكنها بهذا الاعتبار لا تحتوي على معرفة فالقائد قد يعرف كيف يعد ولكن ذلك لا يعني أنه يعرف ما هي الأرقام ومستخدم الهندسة قد يعلم كيف يصمم بناء ويحفر نفقا ولكنه لا يعرف طبيعة الخطوط والمساحات والأجسام وهكذا لحسن الحظ هنالك مواضيع موازية للمواضيع العملية تتضمن المعرفة ذات الصلة فعملية الحساب قد فسرتها مبادئ نظرية العدد التي بدأها الفيثاغوريون وتوسعت تدريجيا بعد ذلك ووراء المعرفة العملية للمهندس المعماري تكمن المبادئ المجردة لعلم الهندسة وليس القواعد العملية وفي الموسيقى هناك نظرية التناغم هارموني كداعم نظري أما علم الفلك فلا زال ينقصه الأساس النظري كما يقول أفلاطون فكيف يحصل عليه؟ ليس عبر رصد السماوات فهذا لن يقدم لنا إلا آلاما في الرقبة ولا يعطينا المعرفة لأننا نحصل على المعرفة الضرورية عبر العمل مع النظرية أو كما نقول اليوم عبر أخذ النماذج الرياضية بالاعتبار. وبالفعل بدأ علم الفلك وتقدم بمساعدة نماذج متزايدة التعقيد لم ترتب الوقائع فقط وإنما قررت ماهية الوقائع أيضا لنتذكر قصة عدم التكافؤ الكبير بين المشتري وزحل التي ذكرتها باختصار في المحاضرة السابقة إذن فالفكرة الحديثة جدا التي يتمسك بها كثير من العلماء والفلاسفة لها أصول قديمة جدا وواقعيا لها أصول مزدوجة إذ لها أصل فكري في المجموعات التي بدأت المذهب العقلاني الغربي وأصل آخر بدائي في الأساطير التي سبقتها ما الفائدة من معرفتنا ذلك؟ حسنا أعتقد أن فائدتها كبيرة جدا فهؤلاء المفكرون المرتبطون بالعلم الذين يمجدون النظرية وينظرون بازدراء إلى كل شيء يفتقر من رأسه لأخمص قدميه للمؤهلات العلمية يمكن تذكر أنهم أنفسهم المدافعون الأشداء عن الماضي حسناً لنقل أحكام مسبقة لأن هذه هي الكلمة التي يستعملونها لإدانة كل ما لا يرضيهم هذا سيعطيهم مكانة ويجعلهم أكثر أهمية وأكثر قوة ومهما يكن. فقد ينظرون إلى معرفتهم بطريقة جديدة كما أننا مدعوون للتفكير قليلا بطبيعة النجاح العلمي العلم كما يقال لنا ناجح جدا وبالتالي تستمر الرواية فنجاحه يعود إلى الملاحظة والتجربة حسنا في المحاضرة الأخيرة أعطيتكم أمثلة تلقي بظلال كثيفة من الشك على هذا الادعاء لقد قدمت مبادئ عملية مهمة ضد الخبرة أو ما سمي لاحقا التجربة ولا تتسق معها وأحد أكثر المبادئ تأسسا هو أنه توجد قوانين صالحة ومستقلة عن المكان والزمان ودرجة الحرارة وكانت صالحة خلال أجزاء الثانية الأولى لوجود كوننا كما هي عليه الآن إن لم تكن هذه أسطورة كبيرة فانا لا اعلم شيئا عن ماهيه الاسطوره ولكن اليس هذا صحيحا ان القوانين قد جرى تاكيدها ويستمر تاكيدها لست متاكدا تماما ان هذا هو الحال لقد امن غاليليو وديكارت وغيرهم بوجود قوانين خلف كل هذا في القرن التاسع عشر ادى هذا الاعتقاد ليس الى علم اساسي واحد له افرع عديده في مختلف الاتجاهات إنما إلى فيض من الطرائق والافتراضات والنتائج ويوجد شرح مهم وأكثر غنى بالمعلومات عن العلم والفلسفة في القرن التاسع عشر كتبه ثيودور ميرز يبين كيف كان الوضع حقا كان الاعتقاد العام المنتشر أن هذا التعدد بطريقة ما كان جزءا من علم خارق أشمل لم نصل إليه بعد بل إن بعض العلماء اعتقد أنه وصل بالعقل إلى العلم الخارق لكن الحجة التفصيلية عن لنقل الكيفية التي نتحصل بموجبها على عملية النسيان أو عملية انقسام الخلايا من الميكانيك كانت مفقودة حينها ولا تزال مفقودة اليوم واليوم حل ميكانيك الكم مكان الميكانيك ومع ذلك لا تزال المشكلة كبيرة كما كانت فالنسيان وانقسام الخلايا تدرس في علوم خاصة وبشكل جيد أيضا إلا أننا نفتقد النظرة الكلية أو النظرة التفصيلية الكلية وليس الوعد فقط وهكذا فالعلاقة محيرة جدا بين الاعتقاد بقوانين أساسية ثابتة والقوانين الثابتة نفسها والعلوم التي تحويها والعلوم التي لها مبادئ خاصة بها ولا تتصل مباشرة بالقوانين الأساسية وأخيرا الخبرة أو التجربة ألا يمكننا إيجاد أي شيء؟ يمكننا أن نجد القليل بالعودة إلى زمن نقاش المفكرين لهذه المبادئ الكلية أول مرة أي العودة إلى زيلوفان وبرامندس وأسلافهم المباشرين وقد أخبرتكم أن زينوفان استبدل بآلهة هوميروس إلها وحشا شامل الفكر والرؤية والقدرة بلا نقيصة فكيف وصلته هذه الفكرة؟ توجد اليوم إجابة سهلة جدا عن هذا السؤال كان زينوفان مبدعا حسنا هذه إجابة ولكنها لا تفسر شيئا فهو يقول أنه أخرج الفكرة بجهده الشخصي ولكننا نعلم ذلك مسبقا نعلم أو نعتقد أننا نعلم تذكر ما قلته عن الدليل القديم أنه لم يكن أحد آخر عنده مثل هذه الأفكار يعلق الدكتور شهري قيد المؤلف زعمه بقوله نعتقد أننا نعلم أي حسب مبلغه من العلم وعلى أي حال أحسب أن الكلام في هذا فرع عن تحقيق القول في إمكان معرفة الخالق بالعقل وحده وما يجب له من صفات الكمال والحق أن العقل المهتدي بدلالة الفطرة السليمة يمكنه ذلك استقلالا عن الوحي وأما وصف الخالق الكامل بأنه وحش فجهل قبيح وتطاول أرعن ولكن حسبك أن كل ضال عن الحق في معرفة الإله الحق يصدر عنه أسوأ من هذا ألم يصف بنو إسرائيل الرب بأنه فقير وأن يده مغلولة والوحي ينزل عليهم ونبي الله موسى بين أظهرهم فكيف بمن هو أدنى منهم؟ هذا وقد نبه المترجم مشكورا على أنه وجد نصا لجون لينكس عالم الرياضيات الأيرلندي لجامعة أوكسفورد يزعم فيه أنه اطلع على نصوص تشير إلى تأثر زينوفان بتعاليم موسى عليه السلام ولم أتحقق من ثبوت هذا الاتصال وحقيقة هذا التأثر والله أعلم تتم هل توجد إجابة أفضل؟ حسنا يقول كارل راين في كتابه عن بارامندس أن زينوفان أو شخص ما حوله ربما جادل كما يلي هل الله واحد أم متعدد؟ إن كان متعددا فإما أنهم متساول قوة مثل مواطنين في ديمقراطية أو أن بعضهم أقوى من بعض ولكن الآلهة ليست مثل مواطنين في ديمقراطية ولن يكونوا آلهة إذا كان بينهم أقوى أو أضعف إذا الله واحد يعلق الدكتور شهري هذا في المحصلة دليل التمانع الذي يريده المتكلمون ومن تلقاه عنهم قال الواحدي منبها عليه عند قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآية قال ردهم إلى التفكر في آياته والنظر في مصنوعاته على ما عدها في هذه الآية وبيّن أنه فيما ذكره في هذه الآية من عجيب صنعه وإتقان أفعاله واتساق صنائعه دليلا على توحيده فإن هذه الأفعال لا تحصل في الوجود لو كان لها صانعان لوجوب التمانع بينهما واستحالة تساويهما في صفة الكمال التفسير البسيط تتم حجة حسنة وتبدي فورا استعمال الناس لحدة برهان الخلف في مرحلة مبكرة من الزمن فما الذي تبينه؟ إن الحديث عن الألوهية في ذلك الوقت قد اقتصر في اعتبارات القوة لكن هذه هي المشكلة التي نواجهها لما القوة وليس شيئا آخر؟ يعطينا الباحث الإغريقي المرموق جيلبرت موراي تلميحا أن الآلهة القديمة كانت آلهة محلية استقرت فقط في أعالي الجبال وفي المعبد المحلي وكان لها خصائص ذاتية محلية وفي بعض الأحيان كان للآلهة في أماكن مختلفة نفس الإسم فقد وجد زيوس لدودونا وزيوس لجبل أوليمبوس حين تنقل الإغريق تركوا آلهتهم المحلية وراءهم أو هكذا يبدو وكان هذا مشكلة نوعا ما فليس من الآمن أن تكون دون إلهك الخاص ومن جهة أخرى صادفوا آلهة كانت مشابهة لآلهتهم المحلية من أوجه ومختلفة عنها من أوجه أخرى ومن الطبيعي أنهم أكدوا أو حتى لاحظوا فقط الجوانب المشابهة وأهملوا المختلفة، لقائل أن يقول أنهم كانوا سطحيين وأهل نسيان، لأنهم نسوا سريعا الخصائص الذاتية لآلهتهم المحلية. قد يقول المرء أيضا أنهم تجردوا من هذه الخصائص الذاتية، ومهما يكن فإن النتيجة واحدة: ازدادت الآلهة قوة وأصبحت الآن أكثر من مجرد آلهة محلية ونظراً لضمحلالها في الفردانية أصبحت في نفس الوقت أدنى من آلهة محلية كما أن التلاقي مع الآلهة الغربية مثل آلهة الفرس والمصريين ساعد في تقليل الاختلافات لقد أصبحت الآلهة أكبر فأكبر وازدادت قوة لكنها لئيمة بلا مشاعر المهم الآن أن نرى كيف ساهم الفلاسفة بحماسة في هذه السطحية والنسيان الجماعيين كما أنهم قلبوا الأمور رأساً على عقب لم يكن حذف أحد التفاصيل عندهم خسارة وإنما مكسب، فقد قرب الناس إلى ما أسموه سريعاً الحقيقة أو الواقع ولم يواصل السير فحسب على الطريق الذي دخله أسلافهم من غير المتفلسفة وعديمي النسيان وإنما ضمدوه بدعوات سموها حججا وأكدوا أنهم يتعاملون مع حقائق الأشياء وليس مع آراء متغيرة فقط وقد ذكرت بعض الحجج التي استعملها زينوفان ليسخر من آلهة هوميروس ودعوني أقدمها لكم بحرفية أكثر لكن الأبطال الخالدين اعتبروا أن الآلهة قد خلقت ولادة وذلك لأنها ترتدي الثياب ولها صوت وهيئة أيضا ولكن إن كان للماشية والأسود والأحصنة ايد مثل أيدي البشر وكان بإمكانها الرسم بأيديها ثم رسمت صورا فإن الخيول سترسم آلهتها خيولا والماشية ستعطينا رسوما وتماثيل للماشية وهكذا كل سيمثل آلهة تشبهه بتكوينه فالآلهة الأثيوبية لها أنف مفلطح وسوداء اللون أما آلهة التراقيين فهي زرقاء العيون وشقراء هذه الأجزاء بحسب ترقيم ديالس كرانز هذا ما يذكره بعض الكتاب المعاصرين حول هذه الكلمات فغوثي الذي سجل تاريخ فلسفة الإغريق في خمس مجلدات يتحدث عن النقد الهدام ويمدح ميتشا إليادا زينوفان لنقده الحاد أما كارل بوبر الذي يعتبر زينوفان أحد المتقدمين عليه الأقل قدرا بالطبع فيقرأ هذه الأجزاء باعتبارها اكتشافا بأن قصص الإغريق عن الآلهة لا يمكن أن تؤخذ بجدية لأنها تمثل آلهة على شكل كائنات بشرية لكن هل صحيح أن الآلهة الإغريقية لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد؟ وأن عبارات زينوفان تكشف هذه الحقيقة؟ هذا يعتمد على أمور عدة بالنظر للأمر تاريخيا نرى أن النقد الهدام ليس إلا استمرارا لطريق النسيان الذي دخلوا فيه وبالتالي لا معنى تماما لمدح زنفا لهذا الابتكار أو لنقل إبداعه كما هي الموضة هذه الأيام ومن جهة أخرى لنفترض أن بعض الناس قرروا الحفاظ على ذكرى آلهتهم بقوة ولاحظوا الفروق بينها وبين ما يجدونه في بلدان أخرى في هذه الحال نتعامل مع ألوهيات قبائلية ومع مؤمنين يدركون هذا الواقع ولكن الآن ما سمي بالنقد يصبح وصفا صحيحا لعقيدتهم نعم قد يردون على زينوفان فيقولون نعم أنت على حق بأن آلهتنا هي آلهة قبائل وهي تعتني بنا وتشبهنا ففي نهاية المطاف نحن أنشئنا على صورتها وأما بخصوص الحيوانات حسناً ليس هناك شيء غريب في فكرة أن لها آلهتها أيضا وأنها ستعطيها شكلها الخاص كما أن الآلهة في الواقع تصور بأشكال بشرية مختلفة وباستخدام ملامح وجه مختلفة لا يمكن الجدل بأنها غير بشرية تماما كما يظهر في صور العلماء الكبار الأبيض والأسود والآسيوي والهندي لا تبين أن العلماء ليسوا بشرا وبكل الأحوال فإن حجة زينوفان تصلح فقط إن كنت مقتنعًا بأنه لا توجد آلهة، وإنما فقط مبادئ مجردة، ولكن إن كنت مقتنعًا بهذا فلن تحتاج هذه الحجة بكل الأحوال. دعوني أقطع الرواية في هذا الموضع، وأقرأ لكم قصيدة من حائز على جائزة نوبل تشيسلاف ميلوش. يمدح ميلوش المنطق والفلسفة وتبين قصيدته كيف يمكن لمفكر معاصر بل شاعر أن يجعل من الفكر القديم ظاهرة سطحية مدفوعة بالفلسفة التي وصفتها للتو. كما تبدي قصيدته كيف تستعمل قوى المنطق من قبل أقوى المدافعين عنه، فتستخدم لتمجيد الأفكار السطحية والفقيرة بالمعلومات وغير الإنسانية، ومع ذلك كله. تقدم للمدافعين عن المنطق الضمير وشيئا غير قليل من الاستقامة الذاتية يقول في قصيدته وهو من ترجم القصيدة إلى الإنجليزية المنطق الإنساني جميل ومنيع لا قيود ولا أسلاك شائكة ولا كتب رديئة ولا حكم بمنعه يمكن أن ينتصر عليه يؤسس لأفكار عامة في اللغة ويرشد أيدينا لكتابة الحق والعدالة بأحرف كبيرة وكتابة الأكاذيب والاضطهاد بحروف صغيرة ويضع ما يجب فوق الأمور إنه عدو اليأس وصديق الأمل إنه لا يعرف اليهودية من اليوناني أو العبد من السيد ويعطينا ملك العالم لنديره ينقذ التعابير البسيطة الشفافة من الصراع القذر للكلمات المعذبة يقول أن كل شيء جديد تحت الشمس يفتح القبضة المتحجرة للماضي، الفلسفة جميلة ويافعة، والشعر حليفها في خدمة الخير، كان بالأمس فقط احتفال الطبيعة بولادتها، جلب الأخبار إلى الجبال الفرس ذو القرن الواحد، ورجع الصدا. ستكون صداقتهما عظيمة، فلا حدود لها، أعداؤها قد عرضوا أنفسهم للهلاك، انتهى. الهلاك يهدد معارضي المنطق اللااقليمي العازم على إدارة ملك العالم دون أي صراع قدر للكلمات المعذبة أي دون نقاش ديمقراطي إن الهلاك بالفعل قد أزال كل المجتمعات الصغيرة والمتأصلة جيدا التي عرقلت توسع الحضارة الغربية رغم أنها حاولت الدفاع عن حقوقها بكلمات معذبة من جهة مقابلة من الصعب أن يكون منطق جائزة نوبل منيعا فالمتنبئون والبائعون والسياسيون والمحاربون بميلهم إلى التعذيب الاغتصاب والقتل سيسحقونه تحت أقدامهم والأصدقاء الأدعياء للمنطق يشوشونه ليلائم نواياهم لقد أمطرتنا علوم الماضي بهدايا مفيدة ومخيفة ولكن من دون فرض قوة مفردة منيعة لا تتبدل العلوم اليوم استثمار تجاري يدار بمبادئ التجارة لنتذكر المساومة في تمويل مشروع الجينوم البشري وتمويل مصادم الجسيمات العملاق في تكساس البحث في المعاهد الضخمة غير موجه بالحقيقة والمنطق إنما بالنموذج الأكثر فائدة ومنفعة والعقول الكبيرة اليوم تميل بازدياد إلى حيث يوجد المال وهذا يعني في معظم الأوقات البحوث العسكرية لا تدرس الحقيقة في جامعاتنا إنما يدرس رأي المدارس المؤثرة لم يكن المنطق ولا التنوير أقوى أداة للصمود في سجون هتلر وإنما الإيمان الراسخ بالإنجيل أو ماركس كما اكتشف جان آميري إن الحق المكتوب بأحرف كبيرة شيء يتيم في هذا العالم بلا قوة ولا تأثير ولحسن الحظ أن الأمر كذلك فالكائن الذي يثني عليه ميلوش بهذا الاسم لن يؤدي إلا إلى أشد العبوديات بأسا إنه لا يستطيع تحمل تعدد الآراء وسيسميها أكاذيب ويضعه فوق الحياة الحقيقية للبشر ويطالب كما تفعل الأيدولوجيات الشمولية بحق إعادة بناء العالم من المستوى الذي يجب أن يكون عليه أي بما يتوافق مع تعاليمه المنيعة ويفشل بل ويرفض حتى الإقرار بتعدد الأفكار والأفعال والمشاعر والقوانين والمؤسسات والصفات العرقية التي تفصل أمة ما حضارة أو ثقافة عن أخرى والتي هي وحدها تصنع البشر مخلوقات ذات وجوه لقد نزع الفلاسفة الأوائل بما فيهم زينوفان وبرامندس الوجوه الفردية من الآلهة واستبدلوها بمبادئ لا وجه لها أما ميلوش الإنساني فذهب أبعد من ذلك فقد نزع الوجوه عن الناس واستبدلها بمفهوم مختزل لا وجه له وفكرة موحدة للإنسانية لقد دمر هذا الموقف منجزات الثقافة الهندية في الولايات المتحدة دون أدنى التفاتة لها وهذا هو الموقف الذي دمر لاحقا الكثير من الثقافات غير الغريبة تحت قناع التنمية هذا العمل مزهو راضي عن نفسه هو الإيمان بالحقيقة والمنطق اللذين يجعلان النقاش الديمقراطي مجرد خلاف قذر للكلمات المعذبة كذلك الفلسفة في جهلها لم تكن قط حليفا للشعر ولم تكن كذلك في غابر الأزمان حين تحدث أفلاطون عن المعركة القديمة بين الفلاسفة والشعر في كتاب الجمهورية وليست كذلك اليوم حين يبحث عن الحقيقة في العلوم وحين يختزل الشعر في التعبير عن المشاعر وعندما تفسر الفلسفة من قبل التفكيكيين على أنها شعر غافل عن حقيقة طبيعته كم هو مذهل حجم الحماقات التي يمكن حشرها في قصيدة واحدة لا يمكن أن يكون من جلب الأخبار هو الفرس ذو القرن الواحد ورجع الصدى وإنما لا بد أنه كان حمارا هارما طاعنا في السن لنعد مرة أخرى إلى زينوفان الذي يقع في بداية على هذا التوجه لم يكن زينوفان سيئا إلى هذه الدرجة فقد كان يحب الحفلات ويكتب عنها ومن الطبيعي أنه عندما كتب عنها عبر عن أفكاره ولكن بطريقة لافتة للنظر وإنسانية وليس بطريقة ميلوش الذي بدا وكأنه نائب المدير التنفيذي للعلاقات العامة في مؤسسة اسمها المنطق وهكذا ولإنقاذ الشعر دعوني أقتبس الآن فقرة طويلة من أعماله وهي الجزء باء واحد من الترقيم الاعتيادي الأرض نظيفة الأيدي والكؤوس نظيفة وكذلك أكاليل الزهور لقد حبكت الآن ووضعها صبي على الرؤوس أما البلسم الفواح المحفوظ في قارورة العطر فقد جلبه صبي آخر يجلب سرورا خلابا ينتظرنا في الوعاء وخمر مختلف، يعد ألا يجلب استياء أبدا. طعمه لذيذ، ورائحته جميلة، وقد استقر هنا في الجرة، وفي المركز، ينشر بخور العطر المقدس. وهنالك الماء البارد، عذب فرات وصافٍ للعيون. أمسك الأرغفة الذهبية الصفراء، على الموائد الفاخرة، الكثير الكثير من الجبنة والعسل الفاخر. وفي المركز مذبح مغطى عن آخره بالزهور وتتردد أغاني الاحتفال في أرجاء المنزل كله ولكن أولا من اللائق للرجال المحترمين أن يقدموا الاحترام للآلهة بكلمات صافية وقصص تلائم الغاية ثم بعد إراقة الخمر المعتادة والصلوات لأجل القوة لتعمل بحكمة الاهتمام الأهم يسبق كل الاهتمامات ليس من العجرفة ملء الجسم بالشراب على شرط أن الكبار فقط هم من يحتاج عبدا ليوصلهم إلى البيت لاحقا وأمتدح الإنسان الذي بعد أن يشرب الخمر يمكنه تذكر ما أنجزه وكيف اتبع الفضائل لا نريده أن يخبرنا عن المعارك التي قامت بين التيتان والعمالقة ولا حتى مع القنطورات وهي خيالات أبنائنا ولا الخلافات المدنية فهذه الأحداث ليست مفيدة، ولكن على المرء دوماً أن يبدي احترامه للآلهة. انتهى. لهذا للقصيدة خصائص منوعة لافتة للنظر. أولاً المحيط، فقد كان عبارة عن حفلة مقيدة نوعاً ما من حيث تفكير المرء بالآلهة، وليس بإله وحش واحد فقط، مع عدم إسرافه في الشراب، في حين أن شعراء آخرين مثل آلكيوس، امتدحوا الشرب لذات الشرب في حين أن الذين قلدوا الليديين الذين كانوا فاسدين لدرجة أن بعضهم لدرجة سكره لا يعرف شروق الشمس من غروبها ينصح زينوفان رفقائه في الشرب أن يشربوا باعتدال بحيث لا يحتاج إلا كبار السن عبدا يوصلهم للبيت وندين لهذا الجزء بدقة الملاحظات إن اثينوس السستائي الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد اقتبسها في كتابه الطويل عن الغذائيات والخصيصة الثانية المهمة هي محتوى الأحاديث فهي ليست عن الحروب أو مواضيع هوميروس فهي أحاديث عن التجارب الشخصية للمشاركين كم أنجزوا من الفضائل وكم اتبعوا منها ووفقا لزنوفان فإن الأمور لم يرفع ذكرها عند هوميروس ولا المعرفة الحديثة للرياضيين والتي أدانها في جزء آخر ولا حتى القصص الشخصية للحروب فقد أعلنت فكرة جديدة للتفوق البشري عن نفسها لا ينتمي كل المفكرين الأوائل إلى فئة زينوفان وبرامندس فقد استعمل العلماء في الصين مقاربة متعددة بخصوص مناطق مختلفة من الطبيعة ومنتجاتها المتنوعة وقد وجد في مقارباتهم وحدة ولكنها كانت ارتباطاً فضفاضاً بين الأحداث وليس خلاصةً مستنبطة وقد كانت هذه الرؤية أكثر عملية من نظيرتها الغربية وبالفعل كانت التقانة الصينية بما فيها الطب الصيني ولفترة طويلة جداً أكثر تقدماً مما كانت في الغرب وأقول أنها كانت أكثر تقدماً من الغرب وكأنني لا أعرف حسناً أنا لا أعرف فأنا لا أعرف اللغة الصينية ولم أشاهد الدليل على ذلك أنا فقط قرأت بضعة كتب بما فيها العمل الأسطوري لندام عن العلم في الصين وهذا ما يقولونه عندما بدأت الثورات العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر في الغرب كانت التقنية الغربية بدائية نسبيا مقارنة بالتقنية الصينية وهذا أمر أثار حيرة شديدة عند كثير من المؤرخين كيف حدث أن ثورة التقانة التي قامت في كل مكان بما في ذلك الصين حدثت في أوروبا المتخلفة وليس في الصين المتقدمة؟ هل لأن أوروبا كان فيها فلسفة مجردة؟ وكيف يمكن لفلسفة مجردة أن تثمر تقدما ملموسا؟ ربما لأن التقدم وفر معايير جديدة ولأن المعايير الجديدة اعتبرت ما كان مقيتا من قبل ممتازة فكما ترون، هناك الكثير من الأمور التي يلزم التفكير فيها، ومهما يكن، فحتى في الغرب لم يطلق الفلاسفة التعميمات بالطريقة نفسها اعتمادًا على مسألة النسيان. دافع بعض الفلاسفة عن التعميمات باستعمال الحقائق المعروفة جيدًا، وقد كان أحدهم فيتاغورس ملفتًا للنظر جدًا. يمكننا القول أنه كان عالمًا فقد قدمت مدرسته مساهمات في علم الحساب والهندسة والفلك والأخلاقيات وكانت المساهمات نوعية في علم الحساب لدينا سلسلة من مبادئ ونظريات مهمة جدا إضافة لمساهمات عامة تتعامل مع طبيعة الأشياء فلم يكن العلم نهاية في حد ذاته إنما كان تعلم العلم طريقة لتنقية الروح فلدينا هنا مذهب يلبي الحاجة لوجود رؤية كونية متماسكة تربط الأمور العلمية الدقيقة مع خصائص الروح وهذه رؤية ملفتة للنظر جدا كما أنها محيرة أيضا ذكرت سابقا صعوبات التعرف على الرؤى الدقيقة التي حملها الفلاسفة القدماء ففي كثير من الحالات يتألف الدليل من أجزاء وجدت في كتابات مؤلفين متأخرين عنهم استخدموها لمهاجمة القدماء وهؤلاء لم يكونوا يفهمون ما قصده اولئك، فالمفسرون اللطفاء افترضوا ان كل الفلاسفة قالوا تقريبا الاشياء نفسها، واختلفوا في التفاصيل فقط. افترض سيمبليكوس، وهو ارسطو القرن السادس، ان افلاطون وارسطو قد اتفقا على المبادئ الفلسفية الاساسية، وانتقى اقتباساته وفقا لذلك. لدينا كل الحق لعرض الدليل الذي قدمه لنا والنظر لتفسيراته بنظرة ناقدة، ومهما يكن فقد كان هذا دليلا حقيقيا على الاقل، وجاء من كتب ألفها الفلاسفة وانتشرت من قبلهم بالمعنى الذي يفهم منه النشر في ذلك الزمن، لكن قضية فيتاغورس كانت أكثر تعقيدا بكثير، فمدرسة فيتاغورس اعتادت أن تنسب كل الاكتشافات المهمة إلى فيتاغورس العظيم نفسه، كما أنها سجلت أحداثا حقيقية والتي كما في حالة طاليس لا تتعدى مجرد كونها شائعات بالإضافة إلى روايات أسطورية تبدي على سبيل المثال كيف تتعرف الأنهار والحيوانات وحتى الأسود على فيتاغورس وتركع له وتمتدحه السجلات الفيتاغورية الرئيسية كتبت بعد فترة طويلة من موت فيتاغورس بنية إظهار خصائصه فوق البشرية من نافلة القول أن المذهب الفيتاغوري يشكل ميدانا خصبا للمعارك بين الدارسين وسأخبركم بما يبدو أنه معقول اليوم ولكن لا تظنوا أن هذه هي الكلمة الأخيرة والنهائية أو الحقيقة التي لا يمارى فيها فبعد سنوات من الآن قد يبدو الوضع مختلفا جدا ولكنها قصة لافتة للاهتمام بدأ فيتاغورس في ساموس تحت حكم الطاغية بوليكرات وفي ذلك الزمان وجدت مختلف أنواع الحكومات في البحر المتوسط والبلاد المحيطة فقد وجدت ممالك وديمقراطيات وحكم أقليات وحكم مستبدين وغيرها لم يكن المستبدون سيئين دوما فقد وصلوا إلى الحكم أحيانا بمساعدة المظلومين والضعفاء أناس عانوا سنوات من الظلم والاضطهاد واختاروا شخصا نبيلا قائدا لهم وأزاحوا بقية النبلاء بمساعدته والمستبدون الذين نشأوا هكذا ربما حكموا بالقوة لبعض الوقت وربما طوال حياتهم أما أبنائهم فينقصهم عادة ما لديهم من شخصية وبراعة ويتجه الوضع سريعا إلى درجة من السوء التي كان عليها من قبل على أي حال نشأ فيتاغورس في ساموس وهي جزيرة صغيرة أمام آسيا الصغرى تحت حكم المستبد بوليكرات ولأنه يملك أفكاره السياسية الخاصة لم ينسجم جيدا مع بوليكرات لذلك انتقل إلى كروتون في جنوب إيطاليا وحين وصل إلى هناك خاطب كل نساء كروتون وشرح لهم نوع الحياة المناسبة لهن وللناس عموما ثم خاطب الشباب حتى سن السابعة عشرة وأخبرهم باستعمال كلمات مختلفة لأن حالة الشباب تقتضي الإصغاء بطريقة مختلفة عن طبيعة المجتمع وعن دورهم فيه وعن دور والديهم وتحدث عن طبيعة الآلهة وهكذا وفي الختام خاطب الرجال البالغين المقاتلين منهم والسياسيين وكانت خطاباته مشهورة لدرجة أنه انتخب لموقع سياسي نافذ في كروتون إن هذه القصة لأفعال فيتاغورس في كروتون أغرب من أن تصدق لنفكر فيها جيداً يصل هذا الرجل الغريب عن شعب كروتون من ساموس البعيدة ويلقي خطاباته التي على الأرجح استعمل فيها لهجته المحلية الخاصة والتي ربما اعتبرها الكروتيون مثل لغة البافاريين عند البروسيين أو كلغة السقليين عند البيدمونتيين والاختلافات في اللغة تشكل في العادة حاجزا بين الناس ولكنها لم تكن كذلك في حالة فيتاغورس ثم إن فيتاغورس أنشأ حزبه السياسي ولكن الكروتيين سرعان ما وجدوا الأسباب التي جعلتهم يرتابون لأن الحزب كان سريا والانضمام لهذا الحزب كان عملية معقدة وطويلة أولا يجب إمضاء سنوات من التدريب الأولي مع قليل من المعززات لاختبار تماسك وتصميم أولئك الذين انضموا وبعد خمس سنوات يمكن للمرشحين أن يسمعوا صوت فيتاغورس أو هل كان صوتاً بديلاً؟ ولكن لم يكن بإمكانهم رؤيته تذكروا فيلم جرائم الدكتور مابوس يعطي الدكتور مابوس الأوامر ولكن لا يعطيها بشخصه مباشرةً بل يختفي خلف حجاب ويسمع صوته فقط ثم يتبين أنه أيضاً لم يكن هناك بشخصه فالأوامر كانت تأتي من مسجل أصوات حسناً يبدو أن فيتا كان يشبه نوعاً ما الدكتور مابوس وهذا ما ظنه الكروتيون في النهاية وطردوه خارج البلدة وقتل كثير من الناس وهرب فيثاغورس إلى معبد الآلهة وحسب إحدى الروايات مات هناك وحسب رواية أخرى عاش إلى سن متأخرة وكما قد يعتقد بعض الفيثاغوريين المعاصرين إن كان لم يمت بعد فقد يكون حيا بيننا ربما في جسد كلب بولدينغ مسن حكيم ما الذي علمه فيثاغورس؟ لقد علم الرياضيات والهندسة والفلك وقد علم هذه المواضيع كأسلوب للتنقية والخلاص ونقول مجددا أن المعرفة ليست مجرد الإتقان العلمي حيث إن لها وظيفة تتجاوز الانتفاع المجرد فهي تحافظ على الروح في المسار الصحيح يعلق الدكتور شهري في سياق رده على المنطقيين قال ابن تيمية عن تعاطي علم الحساب وأيضاً ففي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح والقضايا الصادقة والقياس المستقيم فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإدراك وتعويد النفس أنها تعلم الحق وتقوله لتستعين بذلك على المعرفة التي هي فوق ذلك انظر مجموعة الفتاوى الجزء التاسع الصفحة 128 سأذكركم على سبيل المصادفة بأن فيزيائياً معاصراً هو ووفغان بولي حاول استخدام المعرفة بهذا الأسلوب نفسه ونتيجةً لارتباطه مع كارل غوستاف يونغ المرتد عن مذهب الفرويدية نسبةً إلى فرويد أراد أن يربط المعرفة مع شؤون الروح وقد قدس العلماء السابقون ومنهم كيبلر هذه الرابطة وعملوا باتجاهها كتب بولي مقالاً عن هذا الجانب من فيزياء كيبلر والفلك ترفض الفيزياء الكلاسيكية والتي تعني فيزياء القرن التاسع عشر بشكل صريح أي رابط من هذا النوع إن هذا في اعتقادهم يعني كونها الموضوعية بات من المستحيل تقارب الفيزياء وعلم النفس والدين وهي المواضيع التي انقسمت إليها المعرفة القديمة ولكن ميكانيك الكم لا يستبعد هذا ولقد حاول بولي استعاده افضل ما في هذه الفرصه الجديده لقد حاول ان يوحد بين الدين والعقل والعلم ولا تعتقد ان بولي كان من العلماء الذين يغرقون في الاماني ممن يتحدثون بدقه ضمن مجال محدد ولكن يصبحون ماساويين عند التفاعل مع بقيه الامور لقد كان بولي متصفا بعقل نقدي حاد وحقيقة لقد سمي سوط الفيزياء بسبب الطريقة التي انتقد بها زملاءه الفيزيائيين وقد تحدث إليه أينشتاين وبور بنفس اللهجة ورد لهما الصاع صاعين لم تشتمل رسائله على الانتقادات فقط وإنما اقتراحات إيجابية أيضا ولم يحمل ضغينة على الإطلاق حين حصل غيره على جائزة نوبل مستخدما تلك الاقتراحات يبدو أنه كان يجهل تماما الملكية الفردية وهذه صفة نادرة في العالم المعاصر وعلى أي حال حصله على جائزة نوبل بنفسه سريعا وهكذا فإن الفكرة الفيتاغورية القديمة لم تكن سخيفة له كما تبدو لشخص متنور معاصر ولنرجع إلى فيثاغورس كانت إحدى الأفكار الأساسية لفلسفة فيثاغورس أن كل شيء مؤلف من وحدات وأن هذه الوحدات ما هي إلا أرقام وهذا نوع من المذهب الذري رغم أنه شكل مجرد جدا منه وحدثت بعض النقاشات حول صحة هذا الأمر وكانت النقاشات على نوعين يوجد كثير من العلاقات بين الأعداد أي كان هناك ما يسمى بنظرية الأعداد وتوجد العلاقات العددية في الطبيعة أي أن الطبيعة ليست فارغة بل لها تطبيقات وأحد أهم تطبيقاتها كان في الموسيقى فهناك عدد لا نهائي من أصوات الضجيج ولكن القليل من هذا الضجيج هي أصوات ومع ذلك تشكل الأصوات تنوعاً لا نهائياً ومن أصوات الضجيج الخاصة هذه توجد ثلة لها علاقات سجام بين بعضها وتتسم بعلاقات بين الأعداد الصحيحة واحد على اثنين الثمن اثنان على ثلاثة الخمس ثلاثة على أربعة الثلث الرئيسي وهكذا ومهما يكن فإن كلا من تناظرات النظرية وخصائص التطبيقات تنطق بأن كل شيء من الأعداد كانت هذه هي النسخة الأولى والفكرة في الغرب أن العلم مبني على الرياضيات وأن العلاقات لا تكون علمية إلا حين يعبر عنها بمصطلحات رياضية ولأن الرياضيات بالنسبة للفيتاغوريين كانت الحساب خمنوا أن الهندسة خاضعة لقوانين الحساب تذكروا مثلث فيتاغورس وهذا وفقا للفيتاغوريين يعني أن العلاقة تكون علمية أو تعبر عن المعرفة فقط إن عبر عنها بمصطلحات حسابية يوضح مثال الموسيقى علم الكون عند الفيتاغوريين هناك استمرارية من الأصوات ولكن المنطقية فيه يمكن التعبير عنه بالأعداد الصحيحة وكذلك افترض الفيتاغوريون أن الكون بدأ من غيمة ضخمة تشكلت الكيانات المنفصلة منها والفوضى أي الاستمرارية لا تزال تحوم حول الأطراف قارنوا بين ما أخبرتكم به الآن مع حالة بارامندس إن كل من فيتاغورس وبارامندس مفكران تجريديان جدا أقول فيتاغورس وليس الفيتاغوريين لأن هذا أسهل فهما يبحثان عن قوانين عامة ولكنهما اتخذا سبيلين مختلفين لذلك ويبدو أن فيثاغورس قد اهتم بإنجازات الرياضيات في ذلك الزمن والتي كانت تعني بالنسبة له علم الحساب والهندسة وتطبيقاتها كما نقول اليوم وبالنسبة لفيثاغورس ربما لم يكن هذان شيئين منفصلين وقد طور آراءه بتعميم كليهما أما برامينديس الذي ربما وجه انتقاده إلى الفيتاغوريين فقد ركز اهتمامه على الشرط الرئيسي لكل الجدال أي إلى مصطلح هو موجود أو استين في قصيدته فالأعداد توجد والماء يوجد وكل شيء يوجد أو موجود ومن هذا استنبط أن المستوى الأساسي الأعمق بلا تغيير أو اختلاف هو كمية متصلة ساكنة كنتينيوم. ولاحظوا ان فكره الكميه المتصله كما نقول اليوم المجموعه ذات الكثافه المنتشره نشات هنا مع بارامندس اي كيان تتشابه جميع اجزائه فيما بينها من منظور مجرد ونظريه ارسطو عن الكميه المتصله هو تطوير لنظريه بارامندس طبقها في الهندسه والحركه ولها أثر مهم من جهة أن الجسم المتحرك له طول محدد تمامًا، وأيًا ما كان يوجد لدينا عالمان يمكن وصفهما كذلك طرحا جدالهما بأساليب مختلفة، وقدما أفكارًا أدت دورًا كبيرًا بعد ذلك، ولا تزال تقوم بدور هام. أريد الآن أن أبين شيئًا، وهي مبرهنة يمكن أن نجدها لدى أقليدس لكنها ذات أصل قديم كيف نعرف هذا؟ من اللغة ومن طريقة الجدل بل يمكننا القول أنها فيثاغورية لماذا؟ لأنها تستعمل تبديل زوجي فردي كأساس للبرهان قام هذا التبديل بدور هام في الفلسفة الفيثاغورية فقد كان جزءا من جدول متعاكسات أكبر بكثير تضمن الذكر المفرد والأنثى الزوجي واليمين، اليسار، وغيرهما. وافترض الأستاذ زيدنبيرغ الذي اختبر أصول المفاهيم والعمليات الرياضية واكتشف الطبقة الأولية منها، حيث كانت الأرقام ترتب في أزواج، افترض أن العد اشتق من طقس بدائي شمل أزواجًا في رقصة مستمرة. وهذا قد يفسر كيف ارتبط المفرد والزوجي مع الذكر والأنثى ولماذا احتفظ الفيثاغوريون بهذا الارتباط في جدول المتعاكسات حسناً يكفينا هذا خلفية للموضوع ولننتقل الآن إلى المبرهنة إن كان لديك مربع أحد أضلاعه قطر لمربع آخر فحجم المربع الأول ضعف حجم المربع الثاني وإن رسمت ذلك جيداً وهذا شيء لا أجيده، يمكنك ملاحظة هذا مباشرةً وهكذا بي أس إثنان يساوي إثنان أي أس إثنان والآن لنحذف العوامل المشتركة في الطرفين فتعطينا المعادلة أن b زوجي وأي فردي تذكروا أننا أزلنا العوامل المشتركة وهذا يعني أن بي يمكن كتابتها على شكل إثنان سي ويمكن لكل رقم زوجي أن يكتب بهذا الشكل والآن عند كتابة B يساوي 2C نحصل على 4C أس 2 يساوي 2A أس 2 ثم 2C أس 2 يساوي A أس 2 ثم باستخدام الحجة المستخدمة آنفاً نصل إلى أن A زوجي وهكذا فإن A عدد زوجي وفردي في نفس الوقت لدينا مفارقة هنا فما الخطأ الذي حدث إنه الافتراض بأن الأضلاع أو متعدد الأضلاع أو عموماً أطوال الخطوط يمكن التعبير عنها دوماً بأعداد صحيحة تصوروا الآن تأثير هذا الاكتشاف على بعض الفيثاغوريين القدماء لقد افترضوا أن كل شيء يتألف من أعداد وأن المعرفة تعبر عن العلاقات بين الأعداد عند الحديث عن الأعداد فأنا أتحدث عن الأعداد الصحيحة مثل واحد، اثنان، ثلاثة، وأربعة وليست عن أعداد مثل العدد فاي أو الجذر التربيعي للعدد اثنين يوجد كيان ينتمي بالتأكيد إلى العلم وهو قطر المربع ولا يمكننا التعبير عنه بأرقام صحيحة تصوروا أن يحدث مثل هذا اليوم كيف سيكون؟ أن توجد بعض الحقائق العلمية التي لا يمكن التعبير عنها رياضياً سيكون ذلك كارثية وهناك بالفعل قصص مشابهة عديدة اعتبرت ككارثة على سبيل المثال توجد قصة تقول بأن الفيتاغوريين أرادوا أن يبقوا الاكتشاف سرا لكن أحدهم رفض التزام الصمت وعوقب بشدة ولكن بعد جيلين أصبح البرهان مشهورا فقد ذكره أفلاطون في حواره المعنون ثيتث واستخدمه كمثال ليبين شيئا مختلفا فهو لا يعترض على المسألة فالجذور التربيعية وعدم قابلية المقايسة مع الوحدة باتت معروفة تماما وقد عرف العلماء كيف يتعاملون معها واليوم قد يقول المرء بأن مفهوم العدد توسع ليشمل كيانات رغم أنها ليست أعدادا صحيحة لكنها تخضع لمعظم قوانين الأعداد الصحيحة ثم ابتكر علماء الرياضيات لاحقا مناهج جديدة وغطوا تدريجيا كل التفكير المنطقي عمليا حتى العبارة التي تقول أن الرياضيات علم كمي تماما لم تعد صحيحة بعد الآن فهنالك نظرية المجموعة وهنالك الهندسة اللا كمية أو التوبولوجيا توبولوجي. وبالتالي فعبارة أن كل شيء يمكن التعبير عنه بأسلوب رياضي أصبحت من فضول الكلام النقاش سؤال لقد شاهدنا الآن أن الجذر التربيعي للعدد 2 هو عدد غير نسبي لا كسري irrational والبرهنة على أن الجذر التربيعي للعدد 2 هو عدد غير نسبي يقتضي أن الجذر التربيعي للعدد 2 لا يمكن تفسيره في مجال الأعداد الصحيحة لنفترض أن A و B عددان صحيحان إذن فقد أثبتنا أن ذلك يؤدي إلى البطلان والخلاصة فإن الجذر التربيعي للعدد 2 عدد غير نسبي فأين المشكلة؟ في رابند بالطبع لا توجد مشكلة اليوم فنحن نعرف الأعداد الصحيحة والكسور والأعداد غير النسبية والأعداد المتسامية كما نعرف ما وراء الحدود وغيرها. وعندما اقترح البرهان، كان كل ما نعلمه هو الأعداد الصحيحة، واعتبرت الأعداد الصحيحة هي أصل كل شيء، أو على الأقل الأشياء النسبية. قطر المربع الذي بدأ أنه شيء نسبي بوضوح بدا أنه لا يمكن التعبير عنه برقم صحيح حين قورنا مع الضلع وتبعاً لما أسلفنا فإن ذلك يعني أنه لا يمكن تمثيله بالأعداد الصحيحة على الإطلاق مما جعل أولئك الذين ظنوا أنه يمكن تمثيل كل شيء بالأعداد في مشكلة كبيرة وحلت المشكلة عبر توسيع مفهوم العدد ولكن كان هذا أمراً صعباً تذكر فقط أن التعريف الأول للعدد غير النسبي الذي يرضي علماء الرياضيات المعاصرين قد قدمه ديتكايند في القرن التاسع عشر سأبقى قليلاً مع هؤلاء المفكرين القدماء وأمضي أعمق في التاريخ إلى هوميروس إنها منطقة خطرة لأن كثيراً من الأمور غير المستقرة هنا سأبدأ من شيء يبدو تقريباً أقل أماناً نوعاً ما على الأقل بالنسبة لي حيث أني لا أدرس الأدبيات العلمية مع تطورها من أسبوع إلى أسبوع معظم المفاهيم المستخدمة في الملاحم هي مفاهيم مجمعة فهي تصف شيئا أو فضيلة أو موقفا وذلك لتحديد بعض ملامحها الرئيسية نجد أن شرف شخص ما على سبيل المثال يمثله موقفه في المجلس وبلاؤه في الحرب خلال المعركة وعدد الغنائم التي يحوزها حين تنتهي المعركة ومثل هذه الأمور والفقرة التي أود الحديث عنها هي خطاب أخيل بعد أن أخذ أجا ممنون بعض غنائمه ترك المعركة غاضبا ثم يخبره بعض الإغريق وعلى رأسهم أوديسيوس أن توزيع الغنائم قد صحح وأنه يجب أن يعود للمعركة وبالفعل صححت الأخطاء وفقا للمفاهيم المعتمدة وأصبحت كل بنود قائمة الشرف موجودة ومع هذا فقد تردد أخيل وبرر تردده في خطبة طويلة فرق فيها بين القائمة والشرف الحقيقي على نحو ما لا يكاد يعني هذا شيئا أكثر من محاولة التمييز بين حفلة زواج وزواج حقيقي أما حين يؤخذ على محمل الجد فهو يبرز الانفصال بين معتقدات الناس وأفعالهم وبين واقع يعمل بطريقته فالناس الخيرون قد يعانون والناس السيئون قد يكافئون. ليس هنا والآن فقط ولكن لأن العالم بني هكذا فكون صفو يفصح عن نفسه بالفعل وهكذا فعل أخيل ولكن من أين أتى أخيل بهذه الفكرة؟ لقد تحير زواره فلم يفهموه ويعلق الدارسون بعد الف عام على نفي القابليه للمقايسه بين هذه الفكره والتقليد وبقي الامر محيرا دائما كيف تخلى اخيل عن اللغه وبقي ضمنها ام هل اصابه العي هل كان يثرثر وان كان يثرثر فما هي الاحداث التي نحتاجها لتحويل عيه الى معنى مفهوم لأنه قد أصبح معقولاً بعد بضعة أجيال فبعد بضعة أجيال كان من الطبيعي جداً افتراض أن مجال الفعل البشري والمعرفة البشرية ليس هو المجال الوحيد الموجود أي يوجد واقع أعمق، واقع مخفي على الأرجح ولكن يمكن لبعض الأفراد الموهوبين اكتشافه وعلى بقية الناس أن يتبعوهم وقد كانت هذه نظرة مشهورة عند أفلاطون وهي رؤية مشهورة اليوم أيضا إن كان أخيل عندما بدأ يميز بين المفهومين ترك اللغة وأصبح عييا فكيف أصبح التمييز أساسيا فيما بعد؟ أعتقد أن هذا سؤال مهم جدا ويبدو لي أنه يرتبط أولا بعمق مع ظهور العقلانية ثم مع ظهور العلم فما هو الجواب؟ حسناً إنما يهمني أن الإجابة هي أن المفاهيم في اللغة غير واضحة لدرجة مأساوية نوعاً ما ويمكن للمرء تغييرها بأسلوب يخرق القواعد اللغوية الأساسية على افتراض أنه توجد قواعد ثانوية دون أن يتوقف عن الكلام والتفسير والجدل يمكن للمرء أن يبدأ بالهراء ومع قول كمية كافية منه يمتدح لأنه اكتشف معنا عميقا وجديدا والفيزياء مليئة بأحداث من هذا النوع فالنظرية الكمومية لبلانك تحوي معادلة E يساوي H على T حيث E هي طاقة الجسيم أي طاقة كيان محدد وحيث واحد على T هو تواتر موجة العملية ويف براكسس والتي في حالة طاقة محددة تماما ستكون طويلة طولا لا نهائيا وقد كتب ووفغانك بولي وهو أحد أكثر فيزيائيي عصره نقدا وأكثرهم خيالا كتب يقول لقد خدعنا كلنا بهذه الحالة انتهى كلامه في السابق كانت المعادلة مفيدة تماما وأدت إلى تنبؤات صحيحة ولكن ما معنى هذا؟ لا يزال السؤال مطروحا اليوم بعد التقدم الهائل في ميكانيكا الكم فالفائدة موجودة وهناك تفسير قبله كثير من العلماء ولم يقبله جميعهم وتعتريه بعض المشاكل مما يعني أن المشكلة للمعنى لا زالت قائمة عندنا لم تحل ولكن هل حلت في أي وقت سابق ضمن أي مفهوم؟ وهل حلت لنقل في مفهوم الحب؟ وهل يوجد تعريف للحب أو القصيدة؟ أو هل يوجد بحث اجتماعي يجعل الحب واضحا تماما؟ هل هذا الوضوح سيكون مرغوباً به؟ هل سيكون مرغوباً في أن نعلم أو نظن أننا نعلم كل شيء عن الحب؟ وهل معنى هذا أن الحب كتاب انتهت فصوله؟ ولا حاجة لأن نستكشفه أعمق من ذلك؟ وماذا عن الفضيلة؟ إن هذا المفهوم بالتأكيد له وظيفة نافعة فهو يدخل في القانون الذي بدوره ليس واضحاً تماماً لكنه أوضح من الفيضان الفلسفي الموجود على الفضيلة ولكن يوجد تأثير التغذية الراجعة ومن الممكن تغيير كلا الطرفين وإن الاستنتاج الذي وصلت إليه مع كل هذه الاعتبارات أن اللغة غامضة وهذا الغموض جيد وإن أي محاولة لجعلها ثابتة ستكون نهاية التفكير والحب والتمثيل وباختصار نهاية الحياة فحقيقة أن بعض العلماء يحسبون أنهم قدروا على تثبيت بعض الأشياء في حين يواصلون اكتشافاتهم الثورية وحقيقة أن التلاميذ يدربون على تحري الدقة بمعناها الضيق جداً والتعامل مع القضايا الغامضة لاحقاً كل ذلك يبين فقط إلى أي مدى تحكمنا الأيدولوجيا ويبين نقص انتباهنا للمبادئ التي لدينا استعداد لتبريرها والدفاع عنها على الفور لقد خدعتنا الأيديولوجيا وخدعناها بدورنا دعوا فيلسوفا يحل لنا هذه المعضلة لنعد إلى أخيل لقد استعمل أخيل غموض اللغة سحر البيان وفرض عليها جانبا جديدا للفضيلة ولا يمكننا أن نقول أنه كشف ذلك الجانب ولأن قولنا هذا يفترض مسبقا أن الجانب كان موجودا بالفعل ويعني أن الجانب القديم للظاهرة الغامضة الفضيلة يلزم زواله إلى الأبد لكنه لم يزل إلى الأبد بل بقي حيا عند السوستائيين وعند عامة الناس وعند مغني قصائد هوميروس لاحقا ولا زال حيا اليوم عند أصحاب مذهب النسبية الأخلاقية من أين وصلت الفكرة إلى أخيل؟ ليس من إبداعه فالانقسامات الكبرى من هذا النوع الذي قدمه بطريقته اللامنطقية كانت موجودة بالفعل بين الآلهة والبشر وأفعالهم وأفكارهم ومواقفهم وفكرة أن الآلهة تجهز الحظ بالأسلوب الذي افترضه أخيل لم تكن بعيدة فما تحتاجه فقط مزاج أحمق وقد كان أخيل كذلك اضافه لبعض الاحداث الجانبيه التي جعلت اخيل يفكر هكذا والان لنتذكر تلك القصه تذكروا قضيه اخيل كلها تذكروا ما تفترضه من غموض للغه والظواهر كلها حين يود احدهم اخبارك بان العلم قد اثبت بلا غموض ودون اي شك ان وهنا احشر كل ما يريد مهوس العلم ان يلقوه عليك سؤال أريد العودة للسؤال الذي طرحته علينا في اليوم الأول لقد تحدثت عن الثورة الثقافية التي جلبها الفلاسفة الأوائل الذين عكروا رؤية العالم الموحدة من خلال القصائد الملحمية وتراجيديا أسخيلوس وغيرها كان السؤال هل كانت هذه الثورة الثقافية خيراً أم لا؟ أعتقد أننا جميعاً نتفق بأنها لم تكن خيراً بالطبع هذا سؤال أو موقف إن قبلنا بأنها لم تكن خيرا يجب علينا البحث عن طريقة لإعادة اكتساب الانسجام المفقود أو الوحدة المفقودة وهذه الطريقة لا يمكن أن تكون محاولة للتعبير عن بعض المقترحات التي جمعتها في هذه الأيام لا يمكن لهذا الأسلوب أن يكون أسلوب فلسفة لنتحدث عموماً وأقصد الفلسفة بالمعنى المجرد الذي نقصده في هذه الأيام لأن الفلاسفة تشجع الوحدة في مبدأ التفكير المنطقي للحكم المسبق على النواحي الأخرى من حياة وأنشطة البشر مثل العواطف، الأحاسيس، والخبرات، لملأ وغيرها من الأمور يبدو أن تراجيديا أسخيلوس، تقدم وتقترح حلاً أفضل يتجاوز النزاعات والانقطاعات من خلال وحدة جدلية وصولاً إلى توازن جدلي ديالكتيكي ليس ساكناً على الإطلاق هذا اعتبار أردت طرحه أشرت البارحة إلى أن النظريات العلمية يمكن اعتبارها مجرد أدوات لتنبؤات مفيدة للتطبيق التقني وهكذا دون شعور بضرورة قبول وجهة النظر الوجودية الأنطولوجية التي تفترضها هذه النظريات وفي الواقع كثيراً ما أجد نفسي مشاركاً لهذا المنظور في دراساتي ولكن ظهرت معي مشكلة هذه الأيام شوشتني قليلاً ألا يصل هذا بالمحصلة إلى القبول بنوع من القطيع؟ أو الفصل مرة أخرى بين المعرفة العلمية؟ وهي بالنهاية كأي نشاط بشري مثل غيرها من الأنشطة جزء من حياتنا وبين الرؤية الكونية وهي منتجات بشرية أيضا وجزء من حياتنا كذلك لا أقصد القول أن علينا قبول الرؤية الكونية للعلم ربما من الأفضل والأكثر واقعية تصور أن نتخيل الأشياء التي تعمل في الطريق المعاكس أي أن نقول بأن الرؤية الكونية تؤثر على العلم ولكني أشعر نوعا ما أنه ربما يجدر القيام بمحاولات في اتجاه إعادة تركيب جدلية للإثنين بعبارة أخرى لا أشعر أني راض تماما عن الاقتراح القاضي باعتبار العلماء عبيدا لنا ربما ينبغي تكوين اعتبارات مماثلة عن الفلسفة أيضا الفلسفة المسكينة إذ يبدو, لي أن أر... إذ يبدو لي أن رميها في النفايات أمر مبالغ فيه بعض الشيء ما الذي تعتقده بخصوص هذا؟ في رابند بداية لا أقول أن ركون الفلاسفة للمبادئ الموحدة ونقد أفلاطون للشعر التراجيدي على سبيل المثال كانت أشياء سيئة إن نقد أفلاطون أوصل إلى بحث أرسطو الرائع وهو مثل كل شيء رائع له آثار جيدة وأخرى سيئة وبخصوص الفصل بين العلم والشعر نقول بداية بأن المواضيع منفصلة عن بعضها البعض وقد كانت منفصلة لفترة طويلة نسبية عرف حرفيو الإغريق القدماء أشياء مثل كيفية بناء المنازل وصياغه الحلي والمعالجة وهي أمور لا يعلمها بقية المواطنين ويوجد الخبراء من هذا النوع في كل الثقافات وفي كل الأزمنة فقد وجدوا في مصر القديمة وفي بابل وفي الصين والسؤال هو ما المكانة الاجتماعية لهذه المجموعات عند اليونان كان كثير من هؤلاء الحرفيين عبيدا وكثير منهم لم يمانع أن يكون من العبيد فهم بخلاف الرجال الأحرار لا يتوجب عليهم الذهاب إلى الحرب وفي موضع آخر من كتابات أرسطوفانس يوجد محاربون متعبون يرجعون من الحرب فما الذي وجدوه؟ وجدوا عبيداً أثرياء سعداء تظهر علامات ثرائهم علناً لم يكن أسخيليوس وأرسطوفانس من العبيد ولكنهما مع ذلك كانا مختلفين عن عامة المواطنين بسبب مهاراتهما الخاصة في كتابة المسرحيات وبهذا الخصوص كان منفصلين عن بقية الناس ولكن بالنسبة لأفلاطون لم يكونا مجرد شخصين غير مفيدين بل كان شخصين خطرين وأراد أن يطردهما من مجتمعه المثالي وإحدى المشاكل هنا ما الطريقة الأفضل لدمج أشخاص مميزين مثل الحرفيين أو كتاب التراجيديا في المجتمع لو طبقنا هذا الامر على الدول المعاصرة سيصبح السؤال ما افضل طريقة للتعامل مع العلماء لا اعتقد ان هذه المشكلة يمكن حلها دفعة واحدة والى الابد يوجد لدينا اليوم امور مثل الحرية الاكاديمية ان البحث والتعليم الذي يقوم به الأساتذة يحكم عليه من قبلهم وليس من قبل وكالات من خارج اوساطهم وكثير من المثقفين يعتبر الحرية الأكاديمية حقاً أساسياً وتركة مقدسة يجب على بقية المجتمع الانصياع لها ولكن من السخافة اعتماد هذا الموقف فهذا الذي يسمى الحق إنما ظهر ضمن ظروف تاريخية خاصة حين أراد بعض الأمراء حماية علمائهم من الكنيسة. فقد كانت الكنيسة آنذاك تسيطر على معظم الحياة الفكرية وكان من الضروري إيجاد قوة مقابلة أما اليوم فقد حصل تبادل في الأدوار وبالتالي نحتاج اليوم إلى قوة مقابلة ضد لعبة السلطة العلمية يعلق الدكتور الشهري ينظر في مسألة التبادل الأدوار هذه سرد قصصي لطيف للفيلسوف ديفيد بيرلينسكي في كتابه وهم الشيطان من الصفحة 260 إلى 276 مركز دلائل كما أن الأمراء قد أصبحوا موضة قديمة والكنائس على الأقل في الدول الغربية لا تملك إلا جزءا من السلطة التي كانت تتمتع بها وقد حلت الديمقراطيات والجمهوريات محل الممالك وتترك الديمقراطيات الشؤون المهمة للناس أو لممثليهم المنتخبين والتعليم أمر مهم وكذلك كيفية صرف أموال الضرائب الطائلة إن الحرية الأكاديمية اليوم لا مكان لها في المجتمع عموما مثل وضع قصة ولادة المسيح من العذراء في درس البيولوجيا فالعلماء إما خدم عموميون في الجامعات الحكومية أو موظفون في قطاع خاص في الحالة الأولى واجبهم مبدول للدولة في المقام الأول أما هوسهم العلمي الخاص فيأتي في المقام الثاني أما في الحالة الثانية فعليهم الالتزام ببرامج وميول وموضات القطاع الصناعي الذي يعملون فيه ربما تمكنوا من استدراج الناس لقبول أفكارهم ولكن عليهم أن يحاولوا إذ لم يعد من المسلم به أن يصغي إليهم أحد لمجرد أنهم قادرون على ملء السبورة برموز غريبة ربما لديهم أفكارهم الخاصة عن الحقيقة والمنهج وربما تملكهم شعور قوي تجاهها ثم يصنفون كتبا عن هذه الأفكار ويتحدثون عنها في قارعة الطريق إنه بلد الحريات كما يقول بعض الناس متفائلين نوعا ما كما أعتقد ولكن من السخافة أن يسمح لهم برمي هذه الأفكار في عقول الشباب ليطرحوا منها كل ما سواها ومن السخافة أيضا أن تقدم اقتراحاتهم في المسائل المعضلة على جميع الاقتراحات الأخرى حتى الآن كنت أتحدث عن دور الأشخاص المميزين في المجتمع هل يجب أن يحظوا بامتيازات؟ أم هل يجب معاملتهم كالآخرين؟ وما الذي يجب فعله بابتكاراتهم؟ والمشكلة الأخرى، كيف يجب أن تكون علاقة أفكارهم بالآخرين؟ على سبيل المثال، ما الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدين والعلم؟ وأجيب مرة أخرى أن هذا يجب أن يقرر في كل حالة على حدى ولا يجب أن يقرر دفعة واحدة لجميع الحالات يعلق الدكتور شهري ملحظ في غاية الأهمية فالأديان مختلفة والعلم الطبيعي ليس بناء واحدا محكما ولذلك ادعاء التعارض بين مطلق الدين ومطلق العلم خطأ كبير لكن المؤسف أن هذا الخطأ هو القاعدة اليوم وليس الاستثناء تفكر مجدداً في إطلاق القول بأن هناك تعارضاً بين الدين والعلم ثم اسأل نفسك في كل مرة العلم؟ أي جزئية في العلم؟ وهل ثبتت وتخطت حاجز الظنون؟ إن ثبتت فكيف التعارض؟ الدين؟ أي دين؟ وما أدلة صحته؟ ثم أي جزئية في الدين؟ بأي اعتبار وقع التعارض؟ وهل التعارض محقق أو متوهم؟ تتم كما أن مصنعي الفكرة يعملون حاليا على المشكلة في حقيقة الأمر هم يعملون عليها منذ زمن سحيق غابر فسيكون اقتراحي مجرد اقتراح إضافي ولست واثقا على الإطلاق أنه سيكون اقتراحا جديدا كل ما يمكنك فعله أن تنظر إلى ما فعل حتى الآن وبهذه الطريقة ستجد المقترح الأكثر راحة وإرضاء ثم لك استنتاجك الخاص سؤال أشرت في البداية أنه من الخطر توحيد ما يبدو أنها مفاهيم متطابقة فأحيانا يكون نتيجة التفكير السطحي ويفقد المرء كثيرا من الجوانب الخاصة المختلفة لنتحدث عن المذهب الذري وهي, وهي نظرية أثبتت ونقدت في فترات مختلفة بحيث إن المذهب الذري لديمقريتوس يشابه في بعض النواحي المذهب الذري في القرن العشرين في رابند نعم يشبهه في بعض النواحي وإن كانت قليلة جدا العنصر الذي يصل بينهما هو افتراض أن الأنظمة لها أجزاء وأن سلوك الكل يمكن تفسيره بقوانين تنطبق على الأجزاء والفرق أن الذرات الحديثة أو بالأحرى الجسيمات الأولية الجديدة تختلف عن ذرات ديمقريطس، وأنه لا يمكن افتراض أن الأجزاء سبقت في الوجود على النظام الذي ينحل إليها. الفصل الرابع: تجريد البشر من الإنسانية. تحدثت في المحاضرة الأولى عن الفرق بين الأحداث التي تحدث في مجالات مختلفة في الفلك وفي حياة الناس، في الأحياء المغلقة أو في بلاد مزقتها الحروب. ففي أحد الجوانب يظهر لنا قرار حصيف موضوعي يحوطه السرور أو الإشمئزاز، ولكنه لا يشكل جزءا منه ومن جانب آخر هناك الألم والمعاناة والرغبة في السلام التي سببها الإحباط القومي وجنون الأيديولوجيا ولقد ابتكر الفلاسفة طرقا رائعة ليبينوا أنه لا توجد صلة بين الأمرين بل يبين لماذا يجب أن لا توجد صلة بينهما يقولون أن العلم يتعامل مع الحقائق وهذه هي الحقائق تتعامل السياسة سواء كانت إنسانية أو وحشية الطابع مع ما يجب أن يكون ولا توجد طريقة للمجادلة بمنطقية مقنعة مما يكون إلى ما الذي يجب أن يكون والعكس بالعكس كما أن الألم والسرور ليس في الأشياء نفسها إنها طرق يتعامل بها الناس مع محيطهم الذي له طبيعته الحقيقية المستقلة وغير المتأثرة بردود الأفعال هذه وهكذا يقوم بعض الفلاسفة أو بعض العلماء الميالين للفلسفة بتبرير الصدوع المختلفة التي تبدو أنها تقسم أحيانا ولكن كيف ظهرت هذه الصدوع بداية؟ هل كانت نتيجة لموضوعية البحث؟ وان كانت كذلك فكيف بدا هذا البحث وقد وجد وقت كانت فيه الاحداث الطبيعيه اما بيد مجموعه من الالهه او بيد اله واحد قدير ويمكن ان تتغير تلك الاحداث بالاراده الالهيه ومهما يكن لا تظهر الخبره العمليه اثرا لقوانين ابديه وموضوعيه حتى ان ارسطو يقول انما هو طبيعي يحدث دائما او على الاغلب يحدث دائما فنجد الفصول وهذا صحيح ونجد شروق, ونجد شروق الشمس وغروبها، ولكن يوجد أيضا العواصف والهالات وظاهرة الشمس الثلاثية والزلازل والمذنبات والنيازك والثورانات البركانية يوجد المطر والبرد وقوس قزح ويمكن للكائنات البشرية أن تنطلق بأرجوحتها وأن تركض بسرعة في ميدانها تلد بعض الحيوانات مسوخا أحيانا وبعد ليلة باردة تعطي الشمس الدفء والحياة للطبيعة وهكذا صور الأمر ووصف فالدفء الفيزيائي ودفء المشاعر والشعور بالامتنان والسعادة كانت متصلة بطريقة غير قابلة للفصل سواء في الظاهر أو في اللغة المستخدمة لوصفها وحتى هذه الأيام نتحدث عن دفء المشاعر تجاه شخص ما أو برودة قلب شخص وغد أو برودة قلب شخص وغد وينبه الفلاسفة ذوو الميل الموضوعي على أن هذه قياسات غامضة وأنه يجب ألا نثبت للعبارة أي محتوى موضوعي ولكن الفصل لم يكن موجودا عند هوميروس وعند هسيود ولا زال الشعراء يستخدمون هذا الوصل في قصائدهم وطالما أن هذا هو الحال فأين الحقائق الموضوعية التي تدعم الصدع الموضوعي بين الحقيقة والأحاسيس وإن نظرنا إلى الطبيعة على أنها مسكن للآلهة فأين كانت الحقائق الموضوعية التي تشير إلى أن الطبيعة بما فيها الحياة لا يوجد فيها ما يتعلق بالآلهة وأنها ليست إلا آلية معقدة لا يمكنك أن تعرف ما الذي لا يوجد هناك وإن ألححت على معرفة ذلك فأنت تتخيل ولا تقوم ببحث ولكن إن كنت تتخيل فمن أين تأتي هذه الخيالات؟ هل تذكرون مونو؟ لقد دافع عن الموضوعية عن فكرتها بأن الطبيعة ليس لها أي غاية يقول أن الموضوعية لم تحظى بالقبول لأنها مختلفة جدا عن آراء الناس ولكنها تجلب الانتباه لأن لها قدرة أداء عالية نعم إنها بالتأكيد كذلك على الأقل عند المفكرين ولكن قدرة الأداء العالية هذه لم تكن موجودة منذ البداية بل على العكس من ذلك فلنأخذ الإغريق في القرون الوسطى لتطورهم في وقت كتابة القصائد الملحمية لهوميروس على سبيل المثال كانت الأمور تجري بطريقة مختلفة تماما فكيف بزغت الموضوعية أو المادية إن أردنا استعمال مصطلح أكثر انتشارا كيف استطاعت أن تبقى دون وجود مختلف المنتجات من أي نوع لقد صنعت المنتجات المفيدة بكل الأحوال على أيدي حرفيين إن أردنا استعمال مصطلح أكثر انتشارا كيف استطاعت أن تبقى دون وجود مختلف المنتجات من أي نوع لقد صنعت المنتجات المفيدة بكل الأحوال على أيدي الحرفيين لا على أيدي أتباع ديمقريطس وكان الحرفيون متمسكين بالتقاليد وهكذا لدينا هنا فلسفة لا أساس واقعي لها بأكملها ومع ذلك استمرت وبعد آلاف السنين أبدت قدرة عالية على الأداء هل توجد افكار لها مثل هذه الخصائص هناك المسيحيه على سبيل المثال فخلال وجود المسيحيه كان عليها اجتياز عقبات ضخمه فمرت بفتره اضطهاد وبدا وقتها ان العالم نفسه يرفض فكره الاله القدير الرحيم ثم مرت على حالات الطاعون والحروب والعواصف والشتاءات التي استمرت وكانها ابديه في حين أن الجفاف في الصيف كان يقضي على كل وسائل البقاء وغزت القرى عصابات من اللصوص والجيوش الشرعية فقتلت الرجال واغتصبت النساء وحرقت البيوت كانت حرب الثلاثين سنة مليئة بهذه الأحداث ومع ذلك استمر الاعتقاد المسيحي واشتد عوده وأرشد الناس خلال مآسيهم أما المادية فلم تقدم لهم أي عزاء وقصارى ما قدمته فكرة أن الموت هو نهاية الحياة وليس بداية محتملة لجزاءات أبدية ومع ذلك استمرت المادية بالبقاء ليس بين الجماهير ولكن في مجموعات صغيرة تسمى المفكرين حتى أصبحت آمنة بما تملكه من قدرة أداء عالية وقدمت لنا الهوة التي تفصل بين الأحداث الذاتية والعمليات الموضوعية لكن المادية لم تبنى على هذا الأمر فمن أين أتت الفكرة إذا وما هو أصلها وما مصدرها؟ وما الذي ألهم فكرة آلت في النهاية إلى تجريد البشر من إنسانيتهم؟ وكيف أزيلت الصفة الإنسانية عن الطبيعة تدريجياً حتى لم يعد ينظر للبشر أنفسهم إنسانياً؟ لننتقل إلى العلوم كما تعرض نفسها اليوم إنها علوم كما يقال مجردة من القيم ولكن ليس الأمر بهذه البساطة لأن الملاحظة والنتائج المختبرية لا تصبح حقيقة علمية إلا عندما يكون من البين أنها لا تحوي أي عناصر ذاتية أي يمكن فصلها عن العملية التي أدت إلى إعلانها وهذا يعني أن القيم لها دورها الهام في تشكيل الحقائق العلمية، قابلت صديقة لي وبطريقة ما رأيت كل علاقتنا مكتوبة في وجهها، وقد بدت لي الآن مختلفة عن الشكل الذي رأيتها به حين التقينا أول مرة، وستبدو بمنظر مختلف مرة أخرى بعد عدة سنوات من الآن. إن هذه الرؤية ليست حقيقة موضوعية فهي لا تترك وجهها ينتظر ليكتشف عبر إجراء تجريبي موضوعي إن هذه الرؤية جزء من علاقتنا وتتعلق به جوهريا فهي ليست حقيقة علمية رغم أنها بالنسبة لي أهم من أي حقيقة علمية قد تكون موجودة ولكن هذا ليس مهما علميا ولو سيطر العلم فإنها لن تكون مهمة اجتماعيا أيضا أليس من الواضح وجود تشابك بين العلم والقيام بطريقة معقدة وغير شفافة دائما؟ فالفصل الموجود بين المواضيع اليوم لا يمكن ببساطة إزالته بالإرادة هذه هي الحالة التي تقبع خلف طريقتي في التعامل مع المشاكل التي تصنف اليوم على أنها فلسفية يحدث معي غالبا أن أروي قصة مثل قصة طاليس أو زينوفان فيسأل الناس عن تفسير منهجي إذ يعتقدون أن المسألة جميلة ولكنها سطحية نوعا ما فهي لا تصل إلى أساس القضية على سبيل المثال يمكنني إخباركم بقصة كيف ظهرت رؤى محددة عن طبيعة المعرفة لكن هذا لا يجيب عن سؤال ما هي المعرفة ولكي نجيب عن هذا السؤال يجب أن نتقدم بمنهجية تستعمل المبادئ والمنطق لكن من أين أتى المنطق؟ لماذا علينا أن نستخدم نسخته الحالية وليس نسخته السابقة أو نسخة تقدرها ثقافة أخرى أو نسخة مدرسة فلسفية مختلفة؟ إن الخبرة والتجربة تقرران لنقل شعارا معاصرا ولماذا؟ لأن الأمور تجري على هذه الشاكلة هذه الأيام ولماذا يجب أن تكون ممارسة ما هو موجود دليلا لنا ففي نهاية المطاف توجد إجراءات أخرى والجواب أن الخبرة العملية والتجربة نجحتا ففي أي شيء كانتا ناجحتين؟ هل كانتا ناجحتين في جلب السلام أو جعل الناس أكثر ودا؟ لا بكل تأكيد لقد كانتا ناجحتين في إيجاد قوانين عامة أدت بدورها إلى تقنيات مهمة ولكن هل وجدوا هذه القوانين العامة بإجراءات تجريبية؟ لا، لأن كل هذه الإجراءات استخدمت فقط في وقت لاحق من تاريخ الغرب لقد ظهرت في وقت كانت فكرة وجود قوانين عامة ليس لها أي أساس تجريبي هل هذا يعني أنه يمكننا اليوم أن نتبع آراء لا يوجد أساس تجريبي لها؟ بحسب الظاهر يمكننا ذلك ومهما يكن يمكن توضيح كل تلك المشاكل وليس حلها وان نظرنا إلى... إن نظرنا الى التاريخ ولا اقصد القول بان التاريخ فيه الاجابه وبالمقابل فالاسلوب المنهجي لا يعطي اجابه لا يوجد شيء اسمه الاجابه ان التاريخ هو مجرد خطوه اولى نحو اكتشاف الاجابه فهو يضعضع اليقينيات ويطرح مشاكل المبادئ التي تبدو جيدة البناء ولكنه بذاته لا يشكل أساساً أحدث وأفضل فأين هي الإجابة؟ صدقاً لا أعرف في الواقع أعتقد أنه لا توجد طريقة لنعرف أساس أو شكل الخطاب الأرقى من كل شيء غيره أعتقد أنه لا يوجد طريقة لنعرف أساس أو شكل الخطاب الأرقى من كل شيء غيره ولذلك دعوني في الوقت الراهن أكمل قصتي عن الوضع في اليونان القديمة أي في القرن التاسع إلى الخامس قبل الميلاد في ذلك الوقت وجدت عدة مجموعات من الشعراء المقلدين لهوميروس كانوا يكسبون دخلهم بالانتقال من مكان إلى آخر ورواية القصائد وحيثما حلوا يستضافون ويبيتون كتب زينوفان خلال سبعة وستين عاماً حملت تأملاتي عبر أرض اليونان ثم يوجد عامة الناس والنبلاء والحرفيون يشكل العبيد أغلب الحرفيين ووجد الفلاسفة الذين لم يشكلوا في البداية مجموعة مميزة فنجد أن طاليس وبراميندس وأفلاطون كانوا مواطنين أغنياء شاركوا أو رغبوا في المشاركة في الحياة السياسية لمدنهم ولم يكونوا فلاسفة محترفين بعد وتغير الوضع في القرن الخامس قبل الميلاد حين وصل السفسطائيون كان أثر السفسطائيين سيئا منذ أرسطوفانس وأفلاطون فقد اتهموا بكونهم سطحيين أخذوا أموالا مقابل مشاكلهم وأضلوا الشباب وقيل أنهم علموهم كيف يغشون وكيف تردف الإهانة بالأذى وكيف يجادلون بأنهم قاموا بفعل الأمر الصحيح وهناك حوار رائع كتبه أفلاطون وهو هزلي تقريبا بعنوان السستائي يكشف مناحية من أنشطتهم يحدث المشهد في أحد ملاعب أثينا الكلاسيكية المشهورة الثلاثة وقد جُهّز الملعب للرياضيين، وفيه غرف استحمام وتغيير ملابس، حيث يمكن للمرء أن يجلس ويتحدث. وكان سقراط لوحده في غرفة الملابس على وشك المغادرة، فتقع له إحدى إلهاماته، أي صوت داخلي يخبره بأن يبقى. فجلس ثانية ودخل يوثيدوموس وديوني سودوريوس، يحيط بهما عدد من التلاميذ فيما أعتقد. كما ذكر السقراط الذي يروي القصة ومشوا في الغرفة مرتين أو ثلاثة، حتى انضم إليهم كلينيوس وخلفه مجموعة من المعجبين به الحب بين الرجال وحب الرجال للصبيان كان شائعين في ذلك الوقت وبينهم كيتسيبوس وهو شاب وسيم لكنه متهور كما هو حال الشباب ويرى كلينيوس سقراط فيتوجه نحوه ويجلس الى يمينه اذكر التفاصيل لانه قد يرغب بعضكم باخراج الحوار كمسرحيه سواء طبق الاصل او بتصرف كان سقراط بشعا ذا وجه دميم ويصف نفسه بوجه الضفدع ولكن كانت له جاذبيه كبيره وكان الشباب بما فيهم افلاطون يشعرون بالجاذبيه نحوه وهكذا لدينا سقراط يجلس إلى يمين كلينيوس. نظر يوسيدوموس وديوني سودوريوس إلى سقراط وزميله. ثم نظر أحدهما إلى الآخر. ثم نظر إليهما مجدداً. وفي النهاية انضم إليهما ويجلس يوسيدوموس إلى يمين كلينيوس وديوني سودوريوس إلى يسار سقراط. يهتف سقراط يوم سعيد ويقدم ديوني سودوريوس وثيميديوس إلى كلينيوس إنهما رجلان حكيمان يهتف سقراط يوم سعيد ويقدم ديوني سودوريوس وثيميديوس إلى كلينيوس يقول إنهما رجلان حكيمان يعلمان كل شيء عن الحرب بما يكفي ليكونا قائدين فيعرفان كل شيء عن التكتيكات وكيف تقود جيشا وكيف تقاتل بكتيبة كاملة ويعرفان كيف يدافعان عن نفسيهما في قاعة المحكمة. انتهى كلامه. كان معلمو القتال موجودين من قبل، ثم أصبح الأمر احترافيا بالتدريج، وكانت قاعات المحاكم مؤسسة قديمة. هناك محكمة عدلية على درع أخيل المشهور في الإلياذة، إلياد الفصل الثامن عشر الصفحة 503 وكان على المتهم أن يدافع عن نفسه شخصيًا، فلم يكن لديهم محامون، وغالبًا ما تكون القضايا عسكرية، ولكنهم يتلقون النصح من أشخاص أكثر خبرة، وهذا النشاط من النصح أصبح ببطء مهنيًا. عرف سقراط أن يوثيدوموس وديونيسودوريوس كانا ناصحين محترمين في فن الحرب، وفي القضايا القانونية، وأخبر كلينيوس بهذا الأمر. ولكنهما ترفعا عن هذا الوصف، ونظرا إلى بعضهما وضحكا، وقال يوثيدوموس: "لا نتعامل مع هذه الأمور حاليا، ونتعامل معها على أنها عروض جانبية". قال سقراط: "لقد فاجأتني، إذا لابد أن عرضك الرئيسي ممتاز جدا لتكون مثل هذه المواضيع العظيمة مجرد عروض جانبية. إذا أخبرني بحق السماء عما يدور هذا العرض. إنها عن الفضيلة يا سقراط ونعتقد أننا يمكننا تدريسها أسرع وأفضل من أي شخص في العالم كانت الفضيلة إحدى المواضيع التي كانت تدرس من قبل السوستائيين ومن قبل آخرين أقل شأنا وكذلك من قبل سوستائيين كبار مثل بروتاغوراس وكذلك من قبل سوستائيين كبار مثل بروتاغوراس تحدى سقراط يوثيدوموس وصديقه لاظهار فنهما فقال اقنع هذا الشاب كلينيوس انه يجب ان يحب الحكمه ويمارس الفضيله خلال تبادل الكلام انحنى يوثيدوموس الى الامام وكيتسيبوس الذي كان تواقا ليسمع وليكون قريبا من كلينيوس لم يعد بامكانه رؤيته في هذا الوضع فلذلك انتصب ثم جعل نفسه أمام كلينيوس وسقراط مباشرة أما الآخرون وأتباع يوسيدوموس وديوني سودوريوس وكذلك المعجبون بكلينيوس فقد فعلوا الشيء نفسه وأحاطوا بسقراط وكلينيوس ويوسيدوموس وديوني سودوريوس. تخيل هذا المشهد وعند جعله حيا أمامك ستحصل على نكهة لا تتعلق فقط بهذا الحوار بالأخص، ولكن بجزء ضئيل من الحياة العامة في أثينا القديمة. بدأ يوسيدوموس بالأداء، قال: "الآن يا كلينيوس، أي الناس يتعلمون؟ الحكماء أم الجهلة؟" لقد كان هذا سؤالاً ضخماً، كما يذكر سقراط، اضطرب الصبي، ونظر إليه بشك، فقلت له: "ابتهج عزيزي كلينيوس" واجب كرجل وعند ذلك فقط انحنى ديونيسودوريوس الي وهمس في اذني وابتسامته تغطي وجهه انتبه الان يا سقراط ساضحد الاجابه مهما كان جواب الشاب ولم يكن لدي فرصه لاحذر الصبي لانه كان قد قدم اجابته للتو فاثناء كلام ديونيسودوريوس مع سقراط قال الصبي انهم الحكماء الذين يتعلمون تابعت يونيس دوريوس هناك أناس نسميهم معلمين أليس كذلك؟ أجاب الشاب بالإيجاب والمعلمون يعلمون أولئك الذين يتعلمون مثلا أستاذ الموسيقى وأستاذ النحو هما معلمان لك وللصبية الآخرين هل تعلمت؟ أجاب الشاب نعم بالطبع حين كنت تتعلم فقد كنت تتعلم أمرا لم تكن تعلمه أجاب لا إذن فقد كنت حكيما عند جهلك بهذه الأمور. أجاب: بالتأكيد ليس كذلك. إن لم تكن حكيما فقد كنت جاهلا. قال: نعم. إذا أنتم الصبيان قبل تعلم ما لا تعلمون كنتم جهلة. حرك الصبي رأسه بالإيجاب. إذا الجاهل هو من يتعلم يا عزيزي كلينيوس وليس الحكيم كما افترضت. وعندما قال هذا بدا كما لو انه قائد فرقة موسيقية مع جوقته، هو يشير وهم يغنون ويضحكون، يثيدموس وديونيسودوريوس وأتبعهما ثم وقبل ان يلتقط الصبي انفاسه، استلم ديونيسودوريوس دفة الحوار وقال: ما الذي حدث يا عزيزي كلينيوس حين كان يملي عليك معلم النحو؟ اي من الصبية تعلم الاشياء التي كانت تملى؟ الحكماء؟ أم الجهلة؟ قال كلينيوس الحكماء اذا الحكماء تعلموا وليس الجهلة والآن قد أجبت خطأ لأخي قبل قليل وعندها غرق الرجلان بضحك مرتفع وطويل المفتخرين بحكمتهما لكننا البقية كنا نشعر بالغباء ولم نكن نعلم ما نقول إن هذا المشهد الصغير له عدد من السمات الأولى أنه يعرض رجلين غيرا مهنتهما في منتصف العمر وأصبح معلمين للفضيلة والثانية تبين جزءا من مخزونهما المعرفي وبالأخص الحجج المؤدية إلى استنتاجات متناقضة وأن الذين قابلتهم هذه الحجج شعروا بالغباء ولم يعرفوا ما يقولون لم تكن مثل هذه النقاشات للتسلية ولو قدمت في المحكمة لهزمة الخصم والثالثة هي أن هذا الخطر نفسه هو الذي جعل بعض السفسطائيين يختبرون الأمر ولنقل ببعض التفصيل بفعلهم هذا حضروا لما نسميه اليوم المنطق وميزوا بين التفكير الصحيح والتفكير غير الصحيح أما الرابعة فقد عرفنا أن المفارقات كانت تناقش بالعلن وأن النقاش له جمهوره الذي يهتم به أناس يهتمون بالأمور المنطقية وحتى أثناء ما سمي بالعصور المظلمة أجرى بعض الكهنة نقاشات مرتبة مع المنشقين عن الكنيسة وربح النقاشات بقوة تفكيرهم المنطقي ولكننا حالياً وسط مفارقة عزيزي كتسيبوس هل تعتقد حقاً أنه يمكن أن تكذب؟ أكيد بحق السماء وإلا سأكون غبياً وذلك يكون في اختلاق العبارة التي تسمى كذلك أم بعدم اختلاقها؟ أجابه باختلاقها وهنا يتحدث السقراط أيضا فهو يذكر ما يحدث عندما بقي في غرفة تبديل الملابس في الملعب في تلك الحالة عندما يختلق المرء عبارة ألا يتحدث عن شيء يختلف عن ما يقوله حقا؟ يسأله كيتسيبوس كيف يمكنه ذلك؟ يجيب من الواضح إذن أن ما يقوله عن شيء ما يختلف عن بقية الأشياء بالتأكيد لذلك عندما يختلق عباراته فهو يتحدث عنها نعم حديثه عنها يذكرها كما هي وينطق بالحقيقة قال كيتسيبوس نعم ولكن يا يوسيدموس إن الذي يختلق هذه العبارات لا يتحدث عن الأشياء كما هي تابع يوثيداموس وقال إذن بالتأكيد الأشياء التي كما هي ليست هي ليست هي والأشياء التي ليست هي لا يمكن إلا أن تكون عدما أجاب حسنا فمن الممكن إذن أن يقوم أي شخص ولا يهمني من هو بشيء من هذه الأشياء التي ليست هي بحيث يختلق وجودها لتكون الأشياء المعدومة أجابه كيتسيبوس: "لا أعتقد ذلك". حسناً، وعندما يتكلم الخطباء في الملأ، هل يقومون بلا شيء؟ آه، نعم، إنهم يقومون بشيء. إذا يقومون بشيء، فهم يختلقون شيئاً. نعم، فالنطق إذا هو فعل واختلاق. وافقه أيضاً. حسناً، لا يمكن لأحد أن يقول أشياء غير موجودة لأنه لو فعل ذلك سيخترقها وهكذا. وبطريقة مشابهة يقوم يوسيديموس وديونيسودوريوس بالمجادلة بأنه لا توجد طريقة لمخالفة أي أحد، الطرف الأول يقول ما يقوله والطرف الثاني يقول ما يقوله والأمران مختلفان ولكن كل واحد منهما يتكلم عن موضوعه الخاص وهذا كل ما في الأمر وكذلك يحاجان بأنه لا يوجد رأي خاطئ لأن كل شخص يقول ما يقوله وهذا كل شيء وكان وراء كل هذه الحجج باراميندس بالشكل الذي عدله بروتاغوراس ووفقاً لباراميندس لا يمكنك أن تنطق بما ليس موجوداً فقول ما لا يوجد يعادل عدم قول أي شيء وأيا كان فأول من جلب هذه المصاعب إلى النقاش المفتوح وإلى قاعات المحاكم وإلى النقاشات العامة هم السفسطائيون، ومع مرور الوقت تراكم موضوع الجدل العبثي والموضوعي ذي الصلة بالمنطق لنتذكر أن ذلك كان زمن الديمقراطية الشاملة فكل مواطن حر مع أن هذا يستثني العبيد والغرباء والنساء فليس غريبا أن يكون معظم السفطائيين من الغرباء سيجلس أمام المجلس العمومي عاجلا أو آجلا أو يتحدث فيه أو يحتاج أن يدافع عن نفسه في محكمة إذ كان عليهم أن يتحدثوا عن أنفسهم ولا يسمح لمحامل التحدث عنهم كان فن صناعة الخطاب الجيد فنا قديما ويفترض بالمحاربين في أشعار هوميروس أن يكونوا ماهرين في المعركة وكذلك في فن صناعة الخطاب الجيد وقام السوفسطائيون بصنع علم من هذا الفن واختبروا طبيعة اللغة ومن هناك استكشفوا مواضيع أخرى ثم أخيرا تعاملوا مع كل شيء تسطع عليه أشعة الشمس وعلى سبيل المثال ادعى هيبياس أن كل ما ارتداه كان قد صممه وصنعه بنفسه وله مساهمات في علم الرياضيات وله خطابات تلامس كل موضوع تقريبا خطابات قصيرة وغير مكلفة لمناسبات متواضعة وخطابات متوسطة الطول وأخرى أكثر كلفة للاحتفالات وخطابات طويلة مكلفة جدا للمناسبات الخاصة ولا حاجة بنا إلى القول أن المعرفة التي أنتجها السوستائيون رغم أنها معقدة إلا أنها تتصف بالضحالة بمعنى ما كان هذا تقدما فالمعرفة العميقة تبعث على الاحترام العميق وتقتل قدراتنا النقدية ويمكننا القول إن السفسطائيين أخرجوا الناس من المقاربة الدينية للمعرفة إلى مقاربة أكثر دنيوية وقد كانت هذه ميزة ولكن يعوزها الشمول فقد أدرك أفلاطون في ذلك الوقت أن الحياة دون نوع من الالتزام عرضة لأن تكون حياة ضحلة واحتقر السفسطائيين بسبب ضحالتهم وأخذهم للأموال كان ذلك من السهل على أفلاطون فقد كان مستقلاً في هذه الناحية بتروته الخاصة ولكن هناك استثناءات فقد كان يذكر بروتاغوراس وغورغياس باحترام دائماً ولكنه لم يكن سعيدا جدا بفكرة إمكانية إيجاد حجج جيدة لأي قضية أو أنه بالإمكان قلب الموقف الضعيف إلى موقف قوي بحسب ما كان بروتاغوراس يعتقده ظاهرا وهنا أمسك بمشكلة هامة ومزعجة لبعض الناس وهي أن الذكاء قد يجد دفاعا جيدا عن أي موقف تقريبا فالحياة معقدة جدا بنهاية المطاف ففيها جوانب تبقى خفية عادة ولكن يمكن استدعاؤها عبر حجج ذكيه ولكن قد لا تحقق هذه الحجج غايتها رغم عقلانيتها أي غاية تحويل مواقف الناس كما يدل ذلك على أن الفكر وحده ليس كافيا للحياة فهناك عوامل أخرى ولدى أفلاطون أمور أخرى مهمة جدا ليقولها عن هذا الوضع كيف وصل أفلاطون إلى الفلسفة؟ لقد أجاب عن هذه القضية في رسالته السابعة كتب أفلاطون حوارات كما تعلمون وكان هذا قراراً واعيا من جانبه فالكاتب الذي يحاول أن يحكي قصة أو يقدم فكرة أمامه طرق مختلفة لفعل ذلك وأقدم هذه الطرق هي الطريقة الملحمية إبيك ستايل فقد كان هوميروس المصدر الوحيد لفتره طويله للحصول على معلومات التاريخ والالهه والفضائل ولا زال المفكرون الثوريون مثل زينوفان وبارامندس يستعملون المقياس الثماني هيكسامتر لتفسير وجهات نظرهم وقد قدم الشعر الموزون انماطا مختلفه من الابيات وتناول قضايا مختلفه يعلق الدكتور الشهري نجد هذا يصدق على حياة العرب فقد كان الشعر الموزون القالب الرئيسي لنظم المعاني وصون التجارب المهمة من الضياع تتم وتحدث معظم الشعراء بطريقة شخصية فسخر بعضهم من العادات القديمة أما الدراما فقد جمعت بين النقاش والرؤية وبدا أنها تبين عقابيل طرق معينة للحياة فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار أسخيليوس صياد السمك القديم أكثر بساطة بالطبع ولكن ليس أقل تأثيرا على الإطلاق كتب أفلاطون وأرسطو مقالات عن الأسلوب المأساوي للعرض وهاجم أفلاطون هذا الأسلوب في الفصل العاشر من كتاب الجمهورية في حين وضع أرسطو دفاعا دكيا في كتابه عن الشعر ولكنه ما لم يعطي الأمر حقه لتقدير ما يحدث على خشبة المسرح فعلى سبيل المثال لا تتفق أوريستيا لإسخيليوس مع ما يقوله أرسطو عن المسرحية المأساوية فعلى سبيل المثال لا تتفق أوريستيا لإسخيليوس مع ما يقوله أرسطو عن المسرحية المأساوية ثم أصبح هناك وسط جديد للكلام العلمي النثر العلمي الذي بدأ قرب البحر الأيوني وانتشر من هناك إلى كل اليونان بالطبع كان الناس يتحدثون النثر في كل الازمنه ولكن النثر العلمي كان مختلفا عن التعاملات اليوميه كما تختلف لغه مقال يتحدث عن النحل عن كلام مربي النحل سيستعمل هيرودوت في كتابه التاريخ مزيجا من الاساليب بما فيها الروايه والقصه القصيره متسلسله الاحداث أو القصص القصيرة ذات السطر الواحد والمثال الإرشادي وبالطبع النثر العلمي حلل أفلاطون كل الأساليب ورفضها كلها وبذلك أظهر حرية أكثر من كل الفلاسفة المعاصرين الذين لا يجرؤون حتى على النظر في المشكلة والذين ينزعجون حين تقدم أمور جدية بطريقة غير مؤدبة أو بطريقة درامية والذين في كل الأحوال يتحكم بهم المحررون من خلال أفكارهم الخاصة عن الشكل الملائم للجملة الفلسفية والعلمية واللاهوتية يعلق الدكتور شهري تماما كما يفعل اليوم المحررون المقربون من أنظمة الدولة الحديثة أو كما يسميهم نعم تشومسكي النخب الفكرية المقربة تتم إذن اختار أفلاطون أسلوب الحوار وهو شكل جديد ظهر قبل عصره بفترة قصيرة والسبب الذي دفعه لذلك كما شرحه في حوار فيدروس أن الحوار يشبه المحادثة الشخصية ويعتقد أنها الوسط الأمثل لاستكشاف القضايا الصعبة ولكن الحوار المكتوب ليس محادثة فهو أمر مصطنع صورة جامدة أو جزء من محادثة ويفيد المشاركين فيه فقط فعند قراءة الحوار يتذكرون ما حدث الذي هو أوسع مما يمكن أن يكتب فنحن الذين نعيش بعد قرون من أفلاطون وسقراط ولم نرى وجهيهما ولم نسمع صوتيهما أو نتأمل في إيحاءاتهما سنرى الحوارات أشبه بعلامة موسيقية تفتقد لمعلومات عن الأدوات الموسيقية وعن طريقة العزف وعن سرحته وارتفاع الصوت وطبيعة التغييرات المسموحة أو المطلوبة وما إلى ذلك فهي رسائل ميتة يمكن أن تعود للحياة تماما كما نحاول أن نعيد العلامات الموسيقية البابلية إلى الحياة ولكن معناها الأصلي شيء لا يمكننا الوصول إليه مطلقا وقد كان أفلاطون مدركا لهذا الوضع وقد حوت كثير من حواراته مقدمات مما يجعل من الواضح أن الحدث الحقيقي حدث قبل وقت طويل ويتذكره قليلون وفي الرسالة السابعة يقول بصراحة تامة أنه لا يوجد مؤلف لأفلاطون ولن يوجد بالإضافة للحوارات كتب أفلاطون الرسائل ولنكون أكثر دقة توجد رسائل يقال أنها من كتابة أفلاطون ويعتبرها بعض الدارسين أصلية في حين يعتبرها دارسون آخرون مزورة وتظهر هذه المشكلة أيضا في الحوارات ولكن بدرجة أقل يقبل كل الدارسين تقريبا أصالة إحدى الرسائل وهي السابعة والتي تحاول تبرير أفعال أفلاطون في صقليه فكما ترون لم يكتب أفلاطون فقط عن السياسات فقد حاول تحقيق المجتمع المثالي الذي وصفه في الجمهورية وفشل في ذلك تفسر الرسالة السابعة كيف اهتم بالسياسة ولماذا فكر بأنه فقط من خلال طريقة جديدة واحدة من التفكير عن الآلهة والعالم المادي والعالم الاجتماعي وطبيعة الإنسان يمكنه التغلب على لا عقلانية السياسة التقليدية وجنونها المطبق؟ سأشرح جانبا من هذه الطريقة التي أصبحت مكونا هاما في العلم والفلسفة في الغرب وانتبه. وانتبهوا أنني هنا لن أناقش هذا الجانب كما ورد في رسالة أفلاطون، فقد كان أفلاطون كاتباً غير اعتيادي، ويغير آراءه دون أن يشير إلى ذلك، والفكرة التي سأضعها لها دور في تفكيره، ولكنها استقلت عنه لاحقاً، وأنشأت حركات فلسفية، وسهلت كثيراً من البرامج الدراسية، والموضات والمشاريع الشائعة والشعارات التي ترتزق من منجزات الاثنين وبكلمات بسيطة تتعلق الفكرة بطريقة تقديم المفاهيم وتغييرها وتبريرها لنأخذ مفهوما كمفهوم الشجرة أو مفهوم الكائن البشري تظهر المفاهيم من هذا النوع بطريقة فطرية نوعا ما نتيجة لمقابلتها وملاحظتها وفعلها من قبل كثير من الأفراد ولكن الكلمات المرتبطة بالمفاهيم والتفسيرات البسيطة كما تظهر لا تنقل إلا جزءا من محتواها وبقية المفهوم يمكث في الحواس التي إما أنها تأقلمت مع بقية السمات أو تدربت على تلقيها في الذاكرة التي تتعرف على السمات حين تعود وفي الجهاز العصبي الحركي وكذلك في العضلات الوجهية التي تعطي الحركات المناسبة بالمختصر فإن المفهوم يكمن ضمن كثير من أجزاء الجسم التي استوعبت المفهوم مفهوم المرض كما شكله الأطباء الممارسون له الملامح العامة نفسها ولكنه أكثر تعقيدا فهو نوع من حقيقة تجمع كثيرا من الاضطرابات المختلفة وتوحدها تحت مسمى واحد وهو المرض تعتمد طبيعة وحجم هذا التجميع على ما يعتبر حياة اعتيادية وعلى صفة الاضطرابات المختارة إن الغزو من قبائل المقاتلة اضطرابات ولكنها نادرا ما توصف بالمرض إذن فطبيعة المرض تعتمد على أساليب ترتيب الناس لشؤونهم مما يعني أن الحضارات المختلفة تعاني من أنواع مختلفة من الأمراض ثم قام الناس الفضوليون بايجاد ارتباطات من بين الجوانب الظاهره لاضطراب معين مع عمليات اكثر خفاء وحاولوا ان يكتشفوا كيف تتغير الاضطرابات مع الزمن وذلك عندما تترك لوحدها او حين يتدخل فيها الجو او تصرفات الاصدقاء والعائله او تبدلات البرنامج الغذائي او افعال الطبيب ونقول مرة أخرى أن معظم المعرفة تشمل البصر والسمع والعادة فالذين يدرسون الاضطرابات عليهم تعلم رؤية الجوانب ذات الصلة والتعرف على التفاعلات الطبيعية والمضطربة للجسم البشري وتأقلم سلوكهم بما في ذلك تصوراتهم مع ظواهر خفية جديدة غير متوقعة لم يستعدوا لها فهم كالفنانين الذين برؤيتهم لأمور عامة يكتشفون خصائص غير تقليديه ويقدمونها بطرق غير تقليديه والمعرفه التي يحصلون عليها تشترك مع المعرفه التي لدى الرياضيين وعازفي البيانو ومؤدي عروض السيرك انها تكمن في اجسامهم او اجزاء من دماغهم تعمل على الجسد ويجب ان يعبر عنها بالامثله والفعل ويجب ان يعبر عنها بالامثله والفعل اما الكلمات فلا تكفي يعلق الدكتور شهري من الامثله الحيه لهذا النوع من المعرفه ليوناردو دافينشي وقد درس الفيلسوف الالماني ارنست كاسير اوجه هذه المعرفه عند دافينشي وتزاعياتها اوجه هذه المعرفه عند دافينشي وتداعياتها وقد درس الفيلسوف الالماني ارنست كاسير هذه الموجه وقد درس الفيلسوف الألماني ارنست كاسير أوجه هذه المعرفة عند دافينشي وتداعياتها، انظر دراسة كاسير الفذة "الفرد والكون في فلسفة النهضة" The individual and the cosmos in the renaissance philosophy من مطبوعات جامعة شيكاغو ابتداءً من الصفحة 154 وفي تاريخنا أجزم أن هذا النمط من المعرفة في تكاملها بين الضمني والمعلن كان حياً معتداً به في عصر الصحابة والتابعين وعند أئمة العلم من سلف هذه الأمة حتى ابتليت بمقولات النموذج اليوناني وامتدادات الفلسفة الأفلاطونية الحديثة إلى أن قيض لهذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية ليعود الاعتبار لذلك النمط من المعرفة تتم يسميها الكيميائي الفيزيائي مايكل بولاني المعرفة الضمنية كانت معظم الحرف ولا تزال مؤسسة على المعرفة الضمنية يعلق الدكتور الشهري بات مفهوم المعرفة الضمنية أساسيا في كثير من كتب الإدارة المعاصرة لا سيما في مجال إدارة المعرفة والمنظمات المتعلمة ووضعت لهذه المعرفة أدوات وتقنيات من أجل استخلاصها ونقلها لأفراد آخرين تتم تحتاج إلى يد واثقة وعين باصرة لتكون صائغا جيدا وكذلك تحتاج إلى عين باصرة ويد واثقة لتكون طبيبا جيدا يعلق الدكتور شهري. جمع الكتاب العزيز هذين الوصفين في آية بديعة واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أي أصحاب القوة في العمل والبصر في الفهم تتم ولكن الرؤية والأفعال المطلوبة تختلف في الحالتين ترتبط المفاهيم اليومية مثل مفهوم الغضب بمخزون غني من الأفعال والتصورات والمشاعر وتتلقى محتواها منه ويتغير هذا المخزون مع كل خبرة جديدة وتتغير المفاهيم معه أيضا فمطبخ بيت جديد يبدو مختلفا جدا بعد عشرين عاما حتى لو بقي المطبخ نفسه فيزيائيا ويتغير سلوك المستخدمين وفقا لذلك نفس الأمر ينطبق على الزوج والزوجة والحبيب والعاشقة كما ينطبق على المطبخ ومع هذا يبقى للتعاريف العبارات القصيره من الكلمات التي تربط معنى عاما لاحد المفاهيم باخر يبقى لها استعمالها فهي تربط مؤقتا بعض حقائق التجميع التي تشكل معرفتنا الضمنيه وهي لا تستبدلها بشيء اكثر منهجيه ولكن هذا بالضبط ما يريد المنظرون فعله في حوار فيدروس يناقش افلاطون الخطابات والطب يقول أن الطب يتعامل مع الكائنات البشرية والأطباء بالتالي يجب أن يعرفوا ما الكائنات البشرية حالياً يعلم الأطباء هذه المعلومات ولكنها كانت ضمنية وتجريبية كثير من هذه المعرفة كانت في العيون والصدور وعرضة لأخطائها وحالاتها الخاصة وبالنسبة لأفلاطون الذي اعتبر الرياضيات هي النموذج الإرشادي للمعرفة وظن ككثير من الناس بعده أن التفكير الرياضي شفاف تماما كانت هذه المعلومات ضعيفة الصلة بالمعرفة فالمعرفة وفق أفلاطون تتألف من عبارات مطلوبة ومختبرة عبر اتباع قوانين محددة ولا تتشكل المعرفة من تغيرات غير مضبوطة للجسم بل هي أوامر واضحة من الدماغ تحدد ما الحقيقة وما الزيف أو لنستخدم مصطلحات معاصرة المعرفة تأتي من النظريات وليس من الخبرات وما يهمنا الآن أن نرى إلى أي درجة لا تزال هذه الفلسفة تحكم إرادة المعرفة والعلم الحديث بالطبع ليس مجرد نظرية بل نظرية بنيت على التجربة مما يميزها جذرياً عن الفكرة المثالية للعلم عند أفلاطون ومع ذلك، ففلاسفة العلم المعاصرون تجاهلوا لفترة طويلة الإجراءات التجريبية، وقد قسمت حلقة فيينا فيينا سيركل العبارات إلى عبارات نظرية وعبارات تتعلق بالملاحظة، وكانت المشكلة الرئيسية كيف تستقل العبارات النظرية معناها؟ وفي أواخر الخمسينات من القرن العشرين، تحدث كثير من فلاسفة العلم عن ارتشاح المعنى نحو الأعلى مثل عصارة النبات يتدفق المعنى من جذور المعرفة من الملاحظة إلى الأعلى باتجاه العبارات النظرية وجادلوا بأن الملاحظات إذا أخذت لوحدها ليس لها أي معنى واقترح أن نقلب هذا الترتيب المعنى يتدفق من النظريات باتجاه الملاحظات في كل الحالتين يفترض أن إخراج العبارات المتعلقة بالملاحظة أمر بسيط والتجريبيون الأذكياء سيعرفون كيف يحصلون عليها لا يعلم التجريبيون الأذكياء كيف يحصلون على العبارات المتعلقة بالملاحظات ولكنهم يفعلون ذلك بطريقة إسقاط مخطط المذهب الوضعي لنبدأ مما يلي يعتمد التجريبيون على كم كبير من المعرفة الضمنية فهم لا يسجلون ما تقوله الطبيعة ببساطة، فهم لا ما تقوله إنما يقودون أجهزتهم كما يقود سائقو سيارات السباق سياراتهم، فغالباً ما, إلى فغالباً ما يدفعونها إلى أقصى حدودها، ثم يقومون بإعطاء أحكام حدسية عن التفاعلات الناتجة. مثال عمل بادي في مرصد جبل ويلسون، بيد مونت في سنة 1942 كما أن التقارير التي يصدرها فريق ما تكون في العادة نتيجة مناقشات دقيقة بين أعضائه وهي وثائق سياسية تتضمن تنازلات وتتم تحت ضغط معتبر يشكل المستوى التجريبي ثقافة كاملة لا تتبين علاقتها مع النظرية تماما ومع ذلك فقد قررت مدارس الهندسة في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى في أواخر الستينات أن يتركوا الإرشاد في ممارسة الهندسة لتدريس نظرية الهندسة وكانت النتيجة أن مشاريع الهندسة بدأت باستعمال مقاربة من الأعلى إلى الأدنى حيث يطور النظريون النماذج التي يرسلونها إلى الموقع متوقعين ان يقوم الممارسون بتحقيقها دون اي صعوبه ولكن الممارسه والنظريه لا يمكن ان يلتصقا ببعضهما وفق هذا الاسلوب المبسط فكريا ولا تضللكم حقيقه ان المنظرين قد نظروا في تنوعات واسعه من الادله وان نظريتهم تتمتع بالتالي بدعم تجريبي تشمل النظريات الحاله المثاليه بمعنى أن الدليل يتم اختياره والتعامل معه بطريقة خاصة وهذا لا يؤثر على التوقعات التي توضع تحت ظروف بنفس المثالية ولكنها تؤثر على اعتمادية المنتجات التي صنعت من مواد لا تزال تحتفظ بخصائصها المتفردة مثل شاطئ نهر أو أرض أمام مرتفع عال أو نموذج الريح في منطقة محددة بدقة لتقييم مشروع ما يحتاج المهندس كلاً من الخبرة النظرية والخبرة الميدانية في الموقع وهذا يعني أنه يجب أن يحصل على تعليم نظري وتعليم عملي أيضاً أقنعت عدة كوارث المدراء بأن المقاربة من الأعلى إلى الأسفل مقاربة معيبة وأن ممارسة الهندسة جزء مهم من التعليم حتى للمتخصصين بالهندسة النظرية لنقرأ ما كتبه فيركسون في كتاب الهندسة وعين العقل من مطبعة MIT للتفاصيل قال من نافلة القول أن الطب النظري مبني على النظرية وتقارير المختبر كل ذلك قاصر كليا في المجالين على حد سواء ولاختبار هذا الجزء من النقاش نقول المعرفة التي ندعي امتلاكها بما فيها المعرفة الهامة جداً التي تقدمها النظرية الفيزيائية الحديثة هي شبكة دقيقة من المبادئ النظرية والمبادئ العملية وتشبه القدرات الجسدية فلا يمكن أن تفهم بمجرد النظر إلى النظريات فقط ومن ثم تصبح معظم التفسيرات الشائعة للعلم والكثير من التحليلات الفلسفية مجرد أوهام صافية وبسيطة وهي مشوشة ومضللة كما هو تاريخ الفن الذي يعتبر الرسوم ظواهر طبيعية بالنوع خاص دون أن يذكر حتى الأفراد الذين عاشوا في حيهم حين ظهروا أول مرة والآن إن كان هذا الاستنتاج صحيحا فكثير من الأنشطة التي تعتبر محترمة ورائعة ستكون بلا معنى كل مقالة فلسفية منهجية تنظر في الأفكار وعلاقاتها المتبادلة فقط هي تدريب على العبث حين تكون الأفكار مضمنة في مشروع يعمل به فستأخذ دورا مهما رغم أنه ليس مفهوما بسهولة والتعامل معها نفسها يشبه التعامل مع الأحافير التي تدرس كأشكال مجردة دون اعتبار للعمليات التي نشأت عنها وسأطرح لكم مثالا يبين لكم إلى أي درجة يصل تعقيد هذه العملية لقد تعرض عمل غاليليو إلى الكثير من المحددات بعضها يعزز العمل وبعضها يناقضه لنبدأ بمحددات مهنته فقد كان عالم رياضيات بداية وكانت تعتبر الرياضيات آنذاك مادة قادرة على البرهان بروف ولكنها عاجزة عن التعامل مع الواقع وقد كان الواقع هو ما يعمل عليه الفلاسفة الذين اعتمدوا مقاربة أرسطو وأراد غاليليو أن يجادل بأن الواقع الحقيقة كان ذا طبيعة رياضية هناك بعض العلوم تستخدم الرياضيات ولكنها تتعامل مع الأشياء والواقع وتسمى العلوم المختلطة منها علم البصريات وعلم الفلك كأمثلة رئيسية وقد كانت حالة كليهما مشكوكا بها نوعا ما وقد خفف هذا من مصاعب غاليليو ولكنه لم يزلها نهائيا بعد ذلك علينا أن ننظر في محددات علم اللاهوت. فمجلس ترينت أكد سلطة الكنيسة وأصبحت الكنيسة هي السلطة الوحيدة في الشؤون الإنجيلية وأجزاء المعرفة العلمانية التي تحوي آثاراً إنجيلية برأيها فهم بعض رجال الكنيسة ومنهم بيلارمينو أن تفسير نصوص الكتاب المقدس قد يتعرض للتغيير في ضوء البرهان العلمي فهناك الكثير من نصوص الكتاب التي تقول بأن الأرض مسطحة ومع ذلك فإنها كروية ومع ذلك فإن كروية الأرض كانت شائعة بالفعل في القرن الثاني عشر لكن إعادة التفسير يجب أن يقوم بها اللاهوتيون وليس العلماء الذين يخوضون في اللاهوت ولكن إلى هنا لا نجد كثيرا من الغموض فلم تكن الكنيسة موحدة فقد كان فيها مجموعات ذات اهتمام خاص اليسوعيون والفرانسيسكان والدومينكانيون الذين كانوا يرون العقيدة الأساسية بأساليب متفاوتة ولهم مواقف مختلفة تجاه المساومات وهذا يوصلنا إلى مسألة الرعاية ولنستبق الأمور يحتاج العالم أو في هذا الخصوص أي شخص من العامة إلى مال ونفوذ ويحتاج إلى راع كما هو الحال اليوم أيضا كان للرعاية قواعدها المعقدة نوعا ما والتي تتعارض أحيانا مع قواعد العلم وهناك علماء قالوا أن غاليليو قد تعرض للمشاكل ليس بسبب تعرضه إلى عقيدة الكنيسة بل لأنه خالف قواعد الرعاية باتروناج والعكس بالعكس فخالف راعيا مهما له هو بابا الفاتيكان أوربان الثامن لم أذكر بعد قواعد العلم تقوم الخبرة العملية بدور كبير سواء عند الأرسطيين أو عند معارضيهم هل انتبه غاليليو إلى الخبرة العملية؟ ليس دوما وبالتأكيد لم ينتبه حين تحدث عن قوانين ثابتة بلا رحمة ففي نهاية المطاف كانت الاستثناءات هي القاعدة اليومية في البيولوجيا تسمى مسوخا أما في الفلك فحتى تيخو قد لجأ إلى قدرة الله لتفسير ظهور نجم جديد وأيضا في تفسير تصرفات البشر حيث كان يعزي للشيطان كثيرا من وأيضا في تفسير تصرفات البشر حيث كان يعزل الشيطان كثير من الأمور البيولوجية والنفسية الغريبة كتاب ميلوس ميلفكنت نشر قبل قرنين من الزمن وهو كتاب رئيسي عن الاضطرابات العقلية وقد انتبه أرسطو إلى هذه الأمور ولذلك قال أن الطبيعي هو ما يحدث دائما أو ما يحدث غالبا دائما اعترض القديس توما على ذلك بناء على أن الله ثابت لا يتغير أما أوكهام فقد أشار إلى أن نسبة الثبات إلى الله تعني تقييد قدرة الله وكل ما يمكننا فعله هو أن نلاحظ ما يفعله الله ونحاول أن نمنهج ما نجده قوانين الطبيعة ليست في الطبيعة بل هي أحداث مبنية ومرتبة ذهنيا لا نفهمها ولا يمكننا فهمها رجع ديكارت إلى الثبات وكذلك فعل غاليليو وأوكام لكن الخبرة العملية وأرسطو لا يوافقان على هذا، ومن الواضح هنا تمامًا أنّ إجراءه لا يعتمد كثيرًا من القواعد، إنما على الاختيار من بينها. كانت أهم القواعد هي قواعد الحجاج "Rules of Argument"، وميزت ثلاثة أنواع من الحجج: البرهانية، الجدلية، والخطابية تبدأ حجة البرهنة بمقدمات صحيحة مثبتة جيدًا وتؤدي إلى نتائج صحيحة مثبتة جيدًا. وشرح أرسطو قواعد البرهنة في كتابه التحليلات. أناليتكس: وكانت البرهنة ممكنة في الرياضيات وفي بعض أقسام الفيزياء. أما الحجة الجدلية فتستعمل الآراء العامة للباحثين والمنطق العام. يعلق الدكتور شهري في كتاب مطالع الانوار البرهاني ما كانت مقدماته واجبة القبول والجدلي ما مقدماته مشهوره والخطابي ما مقدماته مضمونة على خلاف بين المناطقة والشراح في حد البرهاني فبعضهم لا يعتبر قيد القبول فبعضهم لا يعتبر قيد القبول لانه يكون عندئذ كالشرط او شرطا لكونه برهانيه وتحقق البرهاني لا ينبغي أن يتوقف على القبول انظر شرح مطالع الأنوار لقطب الدين الرازي الصفحة 334 تتم وتستخدمها وتحاول الوصول إلى الحقيقة وتتقلب بين آراء مختلفة حتى يبقى رأي مفرد حاليا وقد شرح أرسطو الحجة الجدلية في كتابه المواضيع Topics وأخيرا هناك الحجج الخطابية كما نسميها اليوم أو PR كما نسميها اليوم وهذه وهدف هذه الحجج جعل الخصم يقبل بالرأي بغض النظر عن حقيقة أو زى في ذلك الرأي رغم القيام بذلك دون استخدام هذه الكلمات وهنا يقوم أرسطو مجددا بالإرشاد في كتابه الخطابة فيقدم أفكارا محددة وبالتالي يكون للكاتب الخيار فيمكن أن يختار البرهان أو الجدل أو الخطاب يدعي بعض المؤلفين أن كم الخطاب ازداد خلال نقاش كوبرنيكوس ليس فقط من جانب غاليليو ولكن من جانب منافسيه كذلك وأنها قد ازدادت منذ ذلك الوقت وأخيرا في تقديم هذا وليس مطلقا بخصوص واقع الحال لدينا مزاج غاليليو لدينا مزاج غاليليو فقد كان حادة الطبعية تطلع إلى الاعتراف بقدره ويحتقر كثيرا من الذين لا يصلون إلى مستواه والآن تخيل غاليليو يكتب حوارا حول نظامين رئيسيين للعالم لا نعلم الوزن النسبي لهذه المحددات في ذهنه ولكنها كانت موجودة وكان مدركاً لها وأدرك النزاع بين بعضها وكان عليه الاختيار وقد كان اختياره مدفوعاً بما لا نعلمه من المعرفة الضمنية التي تراكمت في ذهنه والتي بدورها تأثرت بشخصيته وبالتحديد بمزاجه في تلك اللحظة فإضافةً لسلسلة الأفكار الصافية عملت كثير من العوامل على صياغة المنهج النهائي وهذا ما يحدث حين يقوم إنسان ذكي ذو مخيلة خصبة باستغلال معرفته السابقة ويحاول الالتزام بمعايير الفكر المهمة منتجاً نظريةً أو عملاً فنياً أو تجربةً أو فيلماً أو أي شيء والآن قد أصبح المنتج بين أيدينا فيمكن للمنهجيين أن يتبصروا فيه تماماً ويحللوه وينسبوا محتوياته إلى تصانيفهم المفضلة ففي فلسفة العلم تسمى هذه العملية التعرف على البناء المنطقي فالفكرة أن المخترعين العظام ليس لديهم معرفة عما يفعلونه ويحتاجون إلى تعرف على فعلهم ليخبرهم بما حققوه ومشكلة هذا الأسلوب أن صيغ إعادة البناء غالبا ما تكون عقيمة والآن قد أصبح المنتج بين أيدينا فيمكن للمنهجيين أن يتبصروا فيه تماما ويحللوه وينسبوا محتوياته إلى تصانيفهم المفضلة ففي فلسفة العلم تسمى هذه العملية التعرف على البناء المنطقي فالفكرة أن المخترعين العظام ليس لديهم معرفة عما يفعلونه ويحتاجون إلى التعرف على فعلهم ليخبرهم بما حققوه ومشكلة هذا الأسلوب أن صيغ إعادة البناء غالباً ما تكون عقيمة فهي لا تملك القوة لتقترح أفعالاً أو أفكاراً أو إجراءات جديدة يبدو أن القول غير المفهوم من العلماء وحده هو ما يملك تلك القوة وهذا يعني إما أنه لا يمكن إيجاد اكتشافات ما لم يترك الإنسان المنطق العقلي أو أن... أو أن المنطقة العقلية مختلف جداً عما يحدده الفلاسفة وتجار الأفكار وليس من النافع الاعتراض بأن العلماء الفنانين والسياسيين وغيرهم غالباً ما يلهمون من أفكار فلسفية فإن حدث ذلك فبسبب وحيد أنها تغيرهم جذرياً، فالأفكار الفلسفية هي نوع من الطعام الذي نستهلكه ونهضمه وأحيانا نتقيأه مرة أخرى ولكن غالبا ما يتحول إلى مادة من نوع مختلف تماما يتحول إلى بناء نظرية جميلة غير قابل للتمييز أو إلى تجربة مختبرية أو نوع جديد من الطب أو بناء أو سيمفونيه فهذه عملية نادرة لأن معظم الناس يقلدون الألفاظ والأفكار والعادات المتأصلة وهم ليسوا سيئين بسبب ذلك، إلا حين يبدأون باعتقاد أن طريقتهم هي الطريقة الوحيدة، وأنها الطريقة الوحيدة التي يجب تمويلها وفرضها على الآخرين. النقاش: سؤال، ما غايتك من ذكر قصة الفلسفة الإغريقية؟ في رابند: غايتي هي ذكر قصة غير مملة كثيرًا وتنير الفكر إلى حد ما. على سبيل المثال إنها تكشف خصائص مستترة من العلم الحديث وراء التفاصيل التقنية سؤال بالطبع عندما تختار قصة بدلا من قصة أخرى فهذا يعني أن في لأنها أكثر متعة وأكثر تعقيداً. وأعلم أن بعض الناس يفضلون ما يسمى وأعلم أن بعض الناس يفضلون ما يسمى الشرح المنهجي إن هذا الشرح يتعلق بالمفاهيم ولا يتعلق بالناس ويبين كيفية ارتباط تلك المفاهيم بعضها ببعض وهذه قصة أيضا ولكنها بالنسبة لي قصة غير واقعية إنها تشبه وصف حياة إنسانة بقولنا فقط أنها ولدت ودخلت في العمل وماتت في النهاية وصف هذه الأشياء كلها وكأنها حدثت تلقائيا وأمر آخر لماذا نستخدم المفاهيم التي توجد في الشروح المنهجية الاعتيادية ولا نستعمل غيرها؟ وهل من الواقعي افتراض أن المفاهيم توجد دوما بالدقة التي يتطلبها التفسير المنهجي؟ تحاول أنت تحديدها بدقة ولكنك لا تعلم لما يجب عليك ذلك وعندما تحددها بدقة في كتابك ستكون محددة بدقة في ذهنك وسيفهمها الآخرون كما فهمتها أنت إن هذا افتراض ساذج القصة تخبرك كيف نشأت مفاهيم محددة ولماذا أصبحت مهمة ولماذا تغيرت والأهم من ذلك لماذا أصبحت علة عامة كما تخبرك وهذا ما حاولت فعله في المحاضرة الثالثة كما أظن أن المفاهيم مفرطة الدقة بشكل مطلق ستوقف عمل الفكر وأن التطور وأن المفاهيمي يفترض مسبقا الغموض وليس غموضا محددا بدقة يمكن تعرفه بشرح منهجي آخر إنما غموض يبين نفسه في سياق حياة الفرد وهكذا فالأمر ذاتي وعليك أن تذكر, وعليك أن تذكر قصة الفرد ولكل هذه الأسباب أعتقد أن التفسير المنهجي لا يوضح الأمور بل يستبدل العالم الواقعي المكون من الأفكار والأفعال بوهم سرابي إن تصديقك لما كتب في كتاب نظرية المعرفة، إن في كتاب نظرية المعرفة أشبه بتصديقك أن الفعل على خشبة المسرح هو كل ما يوجد على الخشبة، وأنه لا يوجد أشخاص خلف المشاهد، وأنه لا يوجد أشخاص خلف يضيئون الأنوار ويغيرون الألوان ويضعون الأساس حيث يجب أن يكون كالإبريق مثلاً. أو هاتف أو جعل الهاتف يرن أو ينزلون الستارة سؤال عندما يطلب عالم تمويلاً لبحثه لن يقول ببساطة أنه سيذكر قصة جميلة في رابند حسناً لنبدأ بهذا كثير من العلماء يكذبون ولكن ليس مباشرة إنما بطريقة لا حياء فيها بطريقة مفعمة بالنوايا الحسنة ولكن بأسلوب غير مباشر وهذا ليس واضحاً حتى لهم أنفسهم ثانياً بالتأكيد سيذكرون قصة ما سيقولون ما فعلوه وما هي نتائجهم الأولى ولماذا لم يرضوا عنها وهكذا والقصة النهائية التي ستدخل الدوريات العلمية ستكون شديدة الاستقامة ستكون عن الوقائع والنظريات ولكن هذا شأن الأسلوب والتقليد فالشعراء يقدمون منتجات شديدة الاستقامة هل هناك, هل هناك آراء تفترض أن المنتجات قد ظهرت بهذا الأسلوب؟ أن قصيدة مكتملة ظهرت فجأة في ذهن الشاعر؟ هذه الآراء ليست صحيحة، ويكفي أن تسأل أحد الشعراء: "لماذا هم هنا؟" حسنا، لشرح ذلك عليك أن تقص قصة، وراء تسلسل النتائج العملية يكمن افتراض أنهم وضعوا الواقع كما هو مستقلا عن أفعال العلماء إن افتراض وجود هذا الواقع الحقيقي أمر مشكوك به جدا وهكذا يبرز السؤال مجددا لماذا يصدقه الناس تقديم الأسباب المنطقية الرسمية لا يجيب على سؤالك لأنه بإمكانك أن تسأل لماذا هذه الأسباب تبدو مقنعة لهم لماذا يقبلونها وهكذا علينا العودة إلى التاريخ ومع هذه العودة نذكر القصص سؤال ما الحقيقة بالنسبة إليك؟ فيرابيند حسناً أحياناً تكون شيئاً ما وأحياناً غيره هل تعتقد أنت بوجود تفسير مختصر يرضيك للحقيقة؟ ويحوي كل الطلق التي يستعمل فيها مصطلح الحقيقة أو بعمومية أكبر يوجد ما يمكن أن يفسر لماذا يقول الناس أن الانفجار العظيم حقيقة؟ وأن وجود الله حقيقة وأن معاناة المسيح حقيقة وأن لؤم حماتي حقيقة وأن شعوري الآن أني جائع حقيقي هل نفترض أننا نتحدث عن الشيء نفسه في كل هذه الحالات وأن هذا الأمر يمكن تفسيره في جملة أو جملتين؟ أمام القاضي يفترض بالشاهد أن يقول الحق ولا شيء سوى الحق قارن هذا مع حقيقة المسيحية الحقيقة الأولى كانت عن التفاصيل أما الحقيقة الثانية فهي تاريخ كل البشرية بالطبع الكلمة هي نفسها لكن هذا لا يعني أن معناها واحد أو أن لها أي معنى على الإطلاق سؤال قلت أن بعض العلماء يكذبون؟ في رابيند بعضهم يكذب أحيانا وبعضهم يكذب غالبا وبعضهم لا يكذب أبدا سؤال ما الذي علينا فعله؟ ماذا عليهم ان يكتبوا في طلباتهم للحصول على تمويل للابحاث في رابند انا لا اقول انه يجب عليهم الا يكذبوا كثيرا ما اقول ان الانسان عليه ان يكذب ان كان قول الحقيقه يؤذي انسانا ما فبالتاكيد ساكذب الا ان تسبب ذلك بضرر اخر ليس عندي مبدا ان عليك ان تقول الصدق دائما بالنسبة لي مثل هذا المبدأ يبدو سخيفا جدا كتبت سيدة شابة مرة لكانت أن لديها مشكلة كبيرة وسألته إن كان بإمكان الشخص أن يكذب تحت بعض الظروف وبالذات عندما تكون معرفة الحقيقة مؤدية جدا لشخص آخر فرد كانت مجيبا على الإنسان أن يقول الصدق في كل الظروف لأن الكذب ولو مرة واحدة هو اعتداء على كل البشرية إن الطريقة التي نتحدث بها مع بعضنا تشكل رابطة وهذه الرابطة مبنية على الصدق حسناً بداية لو أن هذه السيدة كذبت مرة ولنقل على أمها لتجعل حياتها أسهل لن تؤذي أي شخص في الصومال يعلق الدكتور شهري قريب من هذا تجويز الشرع الكذب في مواضع منها ما أخرجه الترمذي وغيره عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس ولا بد من مراجعة شروح أهل العلم للمراد من هذا الحديث لئلا يحمل على معنى غير صحيح تتمة إن فكرة أن ما تقوله لشخص واحد يؤثر على كل الإنسانية كابوس فلسفي ومنتج فلسفي للدكتور مابوس الذي حاول توجيه شؤون البشر سرا من مكتبة المغبر هناك كثير من الحالات المعقدة التي ترتبط بقضية الحقيقة أو الصدق. على سبيل المثال يعتقد كثير من الناس وربما هم محقون في ذلك أن ما يتلقونه بحواسهم ان ما يتلقونه بحواسهم لا يرتبط بحقيقه الاشياء انها نفس الامور الشخصيه عندما تتعرف على احدهم ويبتسم في وجهك فهو ودود وهكذا ثم يكون لديك شك تتساءل ان كان الشخص مخلصا ماذا يعتقد بي حقا ما حقيقه الامر والشخص نفسه قد يتساءل ان كان انطباعه الايجابي الاول يتعلق بما انا عليه حقا هذه ليست فكرة شديدة الوضوح ربما أنا لست شيئا واحدا بل أشياء متعددة لكنها تضفي معنى غامضا ولذلك فعندما تكون الأمور في بعض الأحيان غير محددة إلى درجة كبيرة يكون البحث عن الحقيقة معناه افتراض أن العالم مبني بطريقة معينة وأن هناك أداة وآلية وراء الأداء وأن معرفة الآلية ستجعلك أكثر فهما بقليل لسبب الأداء في هذه الحالة وأعتقد أن حالة العلم تشبه ذلك الحديث عن الحقيقة يضع افتراضا عن الطريقة التي بني بها العالم ويسير وفقها يوجد كتاب أحدث عندي انطباعا كبيرا كتبه منذ فترة توم وولف وهو صحفي أمريكي وعنوان الكتاب شعلة من الغرور وهذه قصة طريفة تبدأ بوصف حادث بسيط وبعد فترة تهتم مجموعات كثيرة مختلفة بما حدث ويهتمون بجميع أنواع الأسباب الأسباب السياسية الدينية والشخصية تبدأ مختلف المؤسسات عملياتها لكشف الحقيقة وكل منها يستعمل طرائقه الخاصة وافتراضاته المسبقة ويسعى كل منهم لتعميق مصلحته الخاصة وفي النهاية يختفي الحدث ويغدو واضحا أنه باستثناء المشاركين فيه لن يعلم أحد ما حدث حقيقة وحتى المشاركون ينسون ذلك تدريجيا وتصبح الأمور مختلفة بالنسبة لهم حسنا في مثل هذه الحالة من المنطقي أن يقال حدث كذا وكذا هذه هي الحقيقة كان من الممكن أن نكتشف إلا أننا لن نكتشف الأمر ليس بالطريقة التي رتبت بها الامور، ولكن كما ترون سنحتاج قصة طويلة لنشرح ما حدث في هذه الحالة وما الذي تعنيه الحقيقة هنا. لا يوجد تعريف يمكن ان يستبدل القصة لان الحالات الاخرى لا تشبهها. لنأخذ الفكرة القديمة بأن الأرض تستقر في مركز الكون. لقد آمن كثير من الناس بهذه الفكرة حتى أذكى العقول البشرية في وقتها كان لديها حجج قوية لتأييد هذا الاعتقاد واليوم نعتقد أن الأرض تتحرك ولذلك من الصعب علينا أن نفهم لماذا حصل الاعتقاد القديم على القبول أساسا وغالبا يعترضنا التفكير وفق النسق التالي الأرض تتحرك لا شك أنها تتحرك أولئك الأشخاص قالوا أنها ثابتة لا شك أنه قد فاتهم شيء ما إما بسبب أحكامهم المسبقة أو لأنهم لم يفكروا بعمق كاف والافتراض هنا وجود نفس الواقع في الحالتين وأن بعض الناس يرونه بوضوح في حين يضلل الآخرون بمختلف أنواع العقبات لكن المفكرين السابقين افترضوا أن الحقيقة هي ما يمكن ملاحظته مباشرة وهو ما يتفق مع الحس العام يفترض المفكرون المعاصرون أن الواقع مخبأ وأن حواسنا لا تستطيع الوصول إليه مباشرة فالحواس تخدع ليس الآن وفي هذا الوقت فقط بل هي تخدع دوما الموقف البارامندي هناك أمور تجتمع مباشرة مع المنطق أو الحس العام وتشكل عالما كاملا وهناك أمور مبهمة يجب إيجادها بالأدوات وهي أيضا تشكل عالما كاملا وكل العالمين ليس مثاليا ولا يخلو من المشاكل ولكنهم أنشأوا طريقتين مختلفتين للإشارة إلى أحدهما ولا يمكن وصف الانتقال من أحدهما إلى الآخر باعتباره انتقالا من الخطأ إلى الحقيقة وهذه وجهة نظر العالم الثاني وهكذا يضع الحديث عن الحقيقة مجرد افتراضات محددة على العالم وهذا الوصف لا يجوز قبوله سؤال لدي إحساس متزايد بأن هناك سوء فهم بين هذا الجمهور وبول وراودني نفس الشعور حين قرأت نقل الصحف المحلية لهذا المؤتمر وربما لن تدرك تعليقات بعض الخبراء الفكرة الأساسية التي يتحدث عنها بول يبدو أن كثيرا من الناس يعتقدون أن بول خبير إبستيمولوجيا وبرأيي فإن بول لا يستحق هذه الإهانة فهذا ليس من اهتمامه في قرننا, تعرف, الاس... في قرننا هذا تعرف الإبستومولوجيا نظرية المعرفة بمقاربتين رئيسيتين تتعامل الأولى مع منشأ المعرفة وأرضيتها الحقيقية وتشمل المذهب التجريبي والمدارس الأخرى التي تتحرى إن كانت المعرفة قد بنيت على الخبرة المباشرة أو التفكير المنطقي أو على الاستقراء إندكشن أو الاستنتاج وهكذا ووفقاً للمقاربة الثانية والتي تشبه الأسلوب البوبري فإن مهمة فلسفة العلم أن تعطي أو تهيئ طريقة أو منهجاً ما فحسب والذي فهمته أن اهتمام بول الحقيقي ليس أيا من هذه الأمور ولا يخالف بالضرورة تماماً هاتين المقاربتين ولكنهما ليس ما يشغله بطبيعة الحال أعتقد أنه بيّن لنا في الأيام الأربعة الماضية أن اهتمامه هو تحري الرابط الغريب الموجود بين المعرفة النظرية والتفكير النظري من جهة والمعرفة التجريبية الراسخة من جهة أخرى لا أعتقد أن مهمته هي أن يبين لنا فقط الأساس الحقيقي للمعرفة أو ما هي الطرائق الصحيحة للحصول على المعرفة العلمية ينحصر عملي بالأساس في الانعكاسات على العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية وأجد أن تحري بول للرابط الغريب الموجود بين المعرفة العملية الراسخة وبين النظريات وما وراء النظريات هو أمر مشكل جدا في العلوم الاجتماعية وأنا سعيد جدا أن المشكلة نفسها تظهر في العلوم الصلبة أيضا فنحن نصاب بالصدمة مثلا حين نحلل ممارسة طبيب النفس السريري أو الاختصاصي النفسي, السياسي. أو الاختصاصي النفسي أو السياسي لأنه يوجد دوما نوع من الوهم المنتشر بأنه عندما يحصل الطبيب على بعض النتائج الجيدة فإن هذا بسبب صحة نظريته ولكن تحليلا تفصيليا تاليا يبين لك أنه لا يوجد رابط بين الأمرين وأنهما متداخلان جدا على سبيل المثال، كنا واثقين أن لينين نجح بالثورة عام 1918، لأن لديه النظرية الصحيحة للثورة. بالطبع كان فيلسوفًا وفيلسوفًا ماركسيًا مهمة، لكن إعادة البناء التاريخي اليوم توفر لنا تفاصيل أكثر. ربما نجح لينين صدفة، أو ربما بنوع من الرعاية. اعتقد ان التعليم الحقيقي لبول يحذرنا الا نسلم تسليما مطلقا بوجود استنباط من نظريه ما من رؤيه كونيه الى ممارسه علميه ربما لا يوجد لديك طريقه تناسب الجميع ولكن لا يجب ان تعتقد انك ناجح لانك تلتزم بنظريه جيده انما بسبب فنك وأتساءل إن كان بول يوافق مع إعادة بنائه لاهتمامه الحقيقي. في رابند. حسناً، لأنك طرحت هذه المشكلة بهذا الشكل، سأقول لك التالي: تجد في مجالات كثيرة ليس بالضرورة في مجال المعرفة جهوداً عملية، لكن تجد أيضاً أشخاصاً يحاولون إعطاء تفسير عام للمجال كله. خذ مجال الحقوق مثلاً. لفترة طويلة حكم الناس في الجرائم وفقا لقانون عام يتألف من طرق عرفية للتعامل مع أنواع مختلفة من الجرائم وقد تطور القانون العام تاريخيا من قضية إلى أخرى حتى وصلنا في النهاية إلى وجود أنواع كثيرة من مختلف التوصيفات التي يمكن للمرء أن يتذكرها أو يجعلها في قائمة يمكن إيجاد أمثلة عن القوانين العامة في هوميروس أما درع أخيل الذي يحتوي تمثيلا لكل الكون فقد حوى أيضا محكمة عدلية فيها 12 شيخا يجلسون للحكم ويؤتى بالقضايا أمامهم ثم تشرح لهم عاش الرجال الاثنى عشر لفترة طويلة من الزمن وتذكروا أنواع مختلفة من القضايا وكيفية التعامل الناس مع هذه القضايا فيحكمون على القضية الجديدة وفقا لهذا من ذاكرتهم ومن تصورهم عن جوانب التشابه والاختلافات وهذا يسمى قانون القضية أو القانون العام ولكن وجد دوما أناس لم ترضهم القوائم المجردة وحاولوا أن يربطوا القوائم مع بعضها أو استبدالها بقوانين صالحة شاملة أو أكثر عمومية، قوانين لا تختلف من قضية إلى قضية، ولا تختلف وفق ما يتذكره الرجال المسنون، ولا تختلف حسب حدسهم، ومن السهل أن نرى أن هذه القوانين العامة ستكون أكثر طغيانًا وأقل تأقلمًا مع حالات أفراد مختلفين مقارنة مع القوانين المتعلقة بكل قضية على حدة يعلق الدكتور الشهري في شريعة الإسلام مرونة تتجنب هذا المزلق ومن ذلك تغير الفتوى فقد ذكر الآئمة كابن القيم وغيره أن الفتوى تتغير بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ومن القواعد الفقهية المشهورة العادة محكمة طبعا هذا ليس على إطلاقه ولكن كثيرا من الأحكام تتبع طبيعة العرف ونوع العادة ولذلك قال الزركشي في ضوابط تحكيم العادة أنها تحكم فيما لا ضابط له شرعا انظر المنثور في القواعد الفقهية بدر الدين الزركشي تتم وفي مجالات أخرى نرى الوضع مشابها لهذا بدقة خذ المسرح مثلا تجد أداء مسرحية فهناك إسخيلوس، ويوربيديس، وسوفوكوليس، على سبيل المثال للحصر ولدينا أيضًا أرسطو، الذي أعطى تعريفًا عامًا لماهية المسرحية التراجيدية. إن تعريف أرسطو ملفت للنظر، ولكنه لا يتوافق مع الممارسة الإغريقية، وهو أكثر ضحالة من الممارسة. على سبيل المثال، لا يمكنك، وفقًا لأرسطو، أن تجد نقاشات كالتي كانت بين أبولو وأورست. وجنيات الانتقام في الجزء الثالث من مسرحية أورستيا وفي مجال الرسم كان الرسامون لمدة طويلة حتى القرن الخامس عشر يحضرون في المدارس ويتعلمون كيف تعد اللوحات الخشبية ويتعلمون إعداد الأرضية للوحة الجصية، ويتعلمون كيف يمزجون الألوان والورنيش ومواد السقل والورنيش ومواد السقل ويتعلمون الرسم البسيط وكيف يملؤون رسما أوليا أعده الأساتذة وكل هذا مشروح في كتاب سينينيو سينيني ثم يكتشف أحدهم فجأة منظورا يعطي هذا المنظور شرحا عاما عن بنية الصور وأول النصوص المكتوبة عنه كتبها ليون باتيستيا ألبيرتي يعرف ألبيرتي الرسم بأنه تقاطع الأشعة التي تأتي من الجسم إلى العينين فهناك حزم الأشعة وهناك الجسم والعين والتقاطع فيما بينها إنه تعريف رياضي محض فعلى الرسام الآن معرفة الرياضيات والهندسة والأثر الفيزيائي للألوان وهكذا وقد حول هذا التعريف الجديد الرسامين من ممارسين إلى منظرين وقد استهوى هذا الأمر الجديد المنظور كثيرا من الرسامين وبدأوا بدراسته يعلق الدكتور شهري من الأمثلة على إبداع الممارسة دون التقيد بمنظور هندسي منهجي رسمي أعمال المعماري العثماني المبدع سنان الدين يوسف بن عبد المنان المتوفى عام 996 هجرية رحمه الله فهذا المعماري الفذ لم يتلق تعليما هندسيا خاصة وإنما ظهرت براعته بالخيال والممارسة وما يدريك أنه لو أخضع إخضاعاً لذلك النوع من التعليم لم اكتحلت أعين الناس برؤية أكثر من مئة منشأة ما بين كليات ومساجد ومدارس وجسور وغيرها تتم لقد أهمل أوكسيليو زوجته وأولاده لأنه أسر بهذا الأمر الرائع هذا المنظور لكن اكتشف رسامون منهم دافنشي ورافائيل. سريعا أن الرسم لا يمكن أن يعمل كما تقول نظرية المنظور لذلك كان لابد أن تعدل النظرية بالاستثناءات هنا وهناك وظهرت ممارسة جديدة كما يوجد اليوم ممارسة للهندسة جنبا إلى جنب مع النظرية الفيزيائية المجردة وباستعمال أمثلة مماثلة يمكنني القول أنه يوجد أناس يفكرون بمصطلحات مجردة وأناس يفكرون ويتصرفون وفق مخيلتهم وذاكرتهم عن أوضاع راسخة بالإضافة إلى ذلك يوجد تداخل ملفت للنظر بين هذين المجالين فالأشخاص العمليون قد يهتمون بالنظريات ويحسنون أو يدمرون ممارستهم نتيجة لذلك أما الأشخاص المنظرون فيحاولون تطبيق أفكارهم أما الأشخاص المنظرون فيحاولون تطبيق أفكارهم المجردة في الخبرة العملية لكن الممارسة والحس العام قد يعدلان أفكارهم المجردة هنا وهناك فالمنظرون إضافة لذلك يدعون امتلاكهم الحقيقة الصحيحة وأن ما لدى الممارسين هو ظل هذه المعرفة فقط فالمنظرون إضافة لذلك يدعون امتلاكهم الحقيقة الصحيحة وأن ما لدى الممارسين هو ظل هذه المعرفة فقط ولذلك فقد كان أهل النظريات محل توقير أكثر من العمال المتسخين إلى آخره وقد تكلمت للتو عن المواقف المختلفة للناس تجاه أهل النظريات وأهل الخبرة المباشرة وكذلك تحدثت عن الخلفية التاريخية لهذا الاختلاف وما يهمني الآن هو التفاعل بين هذين المجالين كيف يتطور عبر الزمن في منطقة أو مجتمع ما وما الذي يفعله بالناس وحياتهم وسمعتهم أنا أقف مع الممارسة العملية لأنها تبدو أكثر ديمقراطية ولكني أدرك أن النظرية فقط يمكنها تحسين الممارسة وهذا أمر معقد ومن الصعب فهمه وهو أمر آخر أختم به في حالة العلوم، يقول بعض الناس أن العلم يخضع لقواعد مجردة ويدين بنجاحه إليها، في حين يوجد آخرون، ومنهم أينشتاين، يقولون أن العلماء يستعملون أفضل ما يوائم وضعًا معينًا، وأنا أميل إلى جانب أينشتاين، فالعالم مستكشف مجهول... فالعالم مستكشف للمجهول حقًا، والمستكشف يستعمل مركبات وثيابًا وأدوات. هل سيستعمل نفس الأدوات والمركبات والثياب في أوغندا وفي القطب الجنوبي؟ بالطبع لا لكن اختلافات الطبيعة أكبر بكثير من الاختلافات بين أوغندا والقطب الجنوبي ولحكم على النظريات يحتاج الباحث إلى أدوات قياس مجردة يحتاج إلى قواعد منهجية هل يمكن الافتراض أن القوانين نفسها ستتطابق؟ هل يمكن الافتراض أن القواعد نفسها؟ سستطابق في كل الحالات هذا افتراض غير واقعي تماما فأنت تقيس درجة حرارة الغرفة باستعمال ميزان الحرارة في حين تقيس حرارة الأشعة الشمسية باستخدام البولومتر كذلك كلا الميزانين غير مفيد البتة في أعمال الحدادة وهكذا هي الأمور مما يعني أن عليك أن تأقلم طرائقك للحالة التي تتعامل معها وعليك أن تبتكر طرائق جديدة عندما تأتيك حالات جديدة وهذا ما قاله أينشتاين وهو بذلك يقف إلى جانب الأناس العمليين في هذه الحالة ويقف بوبر بمبدئه عن قابلية الدحض إلى جانب المنظرين العلم يعرف بمنهجه والمنهج هو قابليه الضحّ، ولكن القليل من العلماء سينهارون امام حاله دحض الكث... ولكن القليل من العلماء سينهارون امام حاله كبيره مفردة ويبدو العلم مختلفا جدا لو قدر له ان يجري بايديهم حصرا ولهذا مهما تكن القواعد العامه فانها تفشل ان اخذت كملخص للممارسه العمليه رغم أنها قد تعمل بفعالية في بعض المنجزات العلمية المحددة والأقوى ممنهجا أخذها كقواعد أساسية إذن لا يزعجني الأسلوب التجريدي ولكني أنكر فقط القول بأن أسلوب التجريد يقدم لنا جوهر المجال وأن الناس الذين يعملون بأسلوب جيد كانوا يتعثرون كالعميان ويصلون بالصدفة فقط إلى النتيجة الصحيحة في حين أن الأسلوب التجريدية يخبرنا بما يجري حقيقة وتذكر ما قلته لك عن الهندسة ومثال الزراعة وفي محاضرة الثانية عند التعليق على الأسلوب التجريدي الذي نصح به مونو لأخذ مثال آخر انظر في الدراما إن نظرية أرسطو في التراجيديا إبداعية وبسيطة نسبية وقرأ كتابه عن الشعر بويتكس إن سنحت لك فرصة وهو كتاب صغير صحيح ان النظريه المعروضه فيه لا تلائم التراجيديا الاغريقيه ولكن كان لها تاثير كبير وقد ادت الى كتابه اعمال تراجيديا عظيمه في اوائل ال... وقد أدت الى كتابه أعمال عظيمة في اواخر القرون الوسطى في فرنسا بالطبع هي عظيمه من وجهه نظر اولئك الذين تستهويهم هذه الامور كما أنها أدت إلى تفاعلات عمقت قضية الدراما وتشكل اليوم حافزا لاستعمال مقاربات جديدة في علم الاجتماع لأنه بالنسبة فإن فإنما يهم في التراجيديا أنها تكشف القوانين الباطنية للمجتمع وبالتالي يقول أن التراجيديا فلسفية أكثر من التاريخ وبالتالي يقول أن التراجيديا فلسفية أكثر من التاريخ ولا شك أنها طريقة أفضل لفهم هذه القوانين مقارنة ببحث في علم الاجتماع مليء بالهوامش التفسيرية أسفل الصفحة ويغص بالمصطلحات التقنية وبكل المعايير ليس صحيح أن الفلاسفة والعلماء والناس الآخرين الذين يستخدمون الكلمات الفخمة كانوا أقرب إلى حقيقة الواقع من غيرهم وأنه يمكنهم أن يبينوا لنا السبيل في حين أنه لا يمكننا أن نبين لهم أي شيء نعم يمكنهم أن يبينوا لنا أمورا رائعة لا ريب ولكن يمكن للسحرة والمعالجين بالوخز ومربي الحمام والطباخين والمهندسين والناس من الحي الذين اكتشفوا للتو أن لديهم قدرة للشفاء ومن الأمثلة عليهم رجل صيانة تلفاز في ميلان حقيقة وجود مثل هؤلاء الأشخاص أمر يجب تعليمه في المدرسة ويجب أن يتعلم الأولاد كيف يبحثون عنهم بالطبع العلم مهم وذلك لسببين الأول أن له مساهمة إيجابية يجب القيام بها وثانيا بسبب حقيقة أن إسقاطاته تجدها في كل مكان يحتاج الأمر إلى عالم لينظف ما أفسده عالم آخر ما يقلق وسيبقى مقلقاً على الدوام بالنسبة لي هو أن هؤلاء الأشخاص لهم مكانتهم الخاصة في المجتمع. امتلكوا هذه المكانة حيث كان للأساطير دور رئيسي وما زالوا يمتلكونها الآن. امتلكوا هذه المكانة حيث كان للأساطير دور رئيسي وما زالوا الآن. ربما أقلق بلا داعٍ. فالناس يحبون أن يكون لديهم أبطال يمجدونهم. ومن الطبيعي أن يمنحوهم مكانة خاصة بهذه المناسبة دعوني أحدثكم قليلا عن دور الممارسة في العلوم وقد أخبرتكم سابقا أظن أن ذلك كان في المحاضرة الثالثة أن العلم ليس نظرية فقط فهناك أيضا تجارب وهناك من يصمم ويضبط ويجري التجارب على نطاق واسع ينظرون للأمور بطريقة تختلف تماما عن الطريقة التي ينظر بها أهل النظريات وعلى الأقل فهذا ما يبدو ولنبدأ بالإشارة إلى استخدام مصطلح التقريبات هذه ليست نظريات غير متقنة فقط بل أدوات ذكية من نوع خاص فهي تلائم أشياء يمكن للمرء رؤيتها ولمسها وتشغيلها كنوع من الخطاب في الحس العام ثم يستخدمون التجهيزات التجريبية وهذا يشبه قيادة السيارة تتعلم التعامل مع الأداة بداية ثم تستعملها بناءً على ردود فعلك وليس بناءً على عبارات تحفظها حين كانت لوس أنجلوس مطفأة الأنوار تماماً عام 1934 بسبب الخوف من اليابان أجرى والتر بادي سلسلة من الملاحظات بالتلسكوب الكبير على قمة بالومار وقد كان ملاحظاً بارعاً يعرف كل الحيل التي يمكن أن يؤديها بالتلسكوب وكان لديه الكثير من الحيل وعلم أيضا كيف يدفع استخدامه للتلسكوب إلى حدوده القصوى كما يفعل سائق سيارة السباق فهو يعلم درجة تحمل سيارته وأنه يمكنها تحمل أكثر بقليل ثم أكثر بقليل وكأن التلسكوب أو السيارة أصبحتا جزءا من جسد المرء هذه المعرفة الضمنية كما يسميها مايكل بولاني تقوم بدور كبير في الأجزاء التجريبية من العلم وتحتاج إلى ردود فعل مباشرة من الشخص وليس مجرد عبارات موضوعية لتصبح فعالة والأمر المهم أن الأمر نفسه يحدث في عالم النظرية لا توجد نظرية تقفز مباشرة من رأس أهل النظريات كما قفزت اثينا من جبهة زيوس هناك توقعات غامضة وأجزاء مبتورة لما قد يصلح أن يكون نظرية وتخص الظروف الحدية التي يعدها المنظرون هامة وربما هذه هي الطرق التي تصاغ بهذه الأمور في طريقة المنظرين الرياضية المفضلة الجبر والهندسة اللاكمية الجبر والهندسة اللاكمية وغيرها أو بعض النتائج التجريبية وهذا النشاط التمهيدي يستخدم أيضا المعرفة الضمنية أي تخمينات عن كيفية تصرف فكرة معينة في الحالات القصوى وكيف ستتغير نتائجها عندما تتحول بطريقة معينة وبطبيعة الحال سيبدو المنتج النهائي النظرية المنشورة ثابتاً ولا غرابة في ذلك فقد عدل تعديلات طفيفة على مر السنين ولكن التعديلات التي سبقته وتبعته وكلها تعديلات ترتبط بالمعرفة الحدسية التي راكمها المنظرون عبر السنين والتي أيضا تعني المعرفة الضمنية وهكذا فيبدو أن التقابل بين النظرية والتجربة ليس تقابلا بين النظرية بمفهومها الأفلاطوني المثالي والممارسة المتحركة والذاتية جزئية إنما هو تقابل بين نوعين من الممارسة المتحركة والذاتية الأولى تطبق على الأشياء والأخرى على الصياغ ومن ناحية أخرى فإن الأفلاطونية حلم يحوم فوق الاثنين ولا يفي أي منهما حقه ودعوني أضيف شيئا آخر لأن الأمور كما ترون ليست بسيطة على الإطلاق تتحدثون كثيرا وتصلون إلى ألف ثم تتحدثون أكثر ويبدو لكم أن ما ليس في ألف معقول ثم تستمرون في الحديث حتى يبدو أن كل من ألف وما ليس بألف غير معقولين وهكذا ومهما يكن فالحقيقة أنه لا يستحسن تقديم نظرية باعتبارها الحقيقة نفسها لا يعني ذلك أن يمنع الناس من الالتزام بالنظرية التي يحبونها حتى لو كانت كل المؤشرات ضدها لقد أخبرتكم للتو أن النظريات والرؤى الكونية قد تكون ولادتها متعسرة وقد تتأخر ثمارها عدة قرون منذ زمن ولادتها ومن الأمثلة على ذلك النظرية الذرية وفكرة أن للعالم بداية وفكرة أن الأرض تتحرك وفكرة أن الكائنات تتغير بنوع من التكيف وغيرها فالمسألة تدعو الإنسان لأن يكون مؤمناً ومتحلياً بالصبر لقد ذكرت للتو الفلكي والتر بادي عندما قال ذلك الفلك عندما قام ذلك الفلكي بملاحظاته التي وصفتها قبل قليل كانت فكرة أن للكون بداية معتبرة من قبل الفلكيين ولكنها كانت تعاني من مصاعب جمة لم ترق الفكرة لبعض العلماء لأنها تذكرهم بالمسيحية وأشار بعضهم إلى الدليل عمر الكون محسوب وفق ثابت هابل سيكون أصغر من عمر الأرض محسوبا وفق الملاحظات الأرضية وجد بادي أن النجوم النابضة النجوم القيفاوية التي كانت تستخدم لحساب المسافات هي نوعان ويختلف هذان النوعان بتواتر النبض وبالدرجة المطلقة لللمعان ووجد أن الفلكيين قد استعملوا النوع الخطأ وقد أزال هذا التشويش إلا أن كثيراً من الفلكيين أصروا على البقاء مع النظرية أليس هذا موقفاً لا عقلانياً جداً؟ لا ليس كذلك على الإطلاق صعوبات نظرية ما تنتج عن الصراع بين كيانين وهما النظرية من ناحية والوسيلة التي تستعمل لنقدها من ناحية ويبينان أن هناك صراعاً لكنهما لا يظهران مكان الخطأ يعلق الدكتور الشهري حول التنافس والصراع الكائن بين النظريتين أو نموذجين وتداعيات ذلك انظر فلسفة العلم مقدمة معاصرة تأليف أليكس روزنبرغ الصفحة 279 فما بعدها هذا وقد علقت على هذا الكتاب في سلسلة دروس صوتية ضمن المسار الدراسي العلمي لجامعة الإمام مالك بتونس وهي مرفوعة على قناتي باليوتيوب لمن, لمن يرغب بالرجوع إليها تتم والذين يرون أن النظرية قد انتقدت يثقون بوسيلة النقد أي الدليل أو الحجة التي بني عليها الدليل أما الذين يستمسكون بالنظرية فيفترضون أن وسيلة النقد خاطئة رغم أنهم لا يفصحون بالضبط عن موقع الخطأ يعلق الدكتور الشهري حول, حول مقاومة المتمسكين بالنموذج القديم للنموذج الجديد انظر روزنبرغ المرجع السابق الصفحة 285 فما بعدها تتم وهذا يشبه الثقة بصديق أو زبون في وجه تقارير مخزية عنه ومحاولة تبرئته قد يستغرق الأمر أسابيع أو سنوات أو ربما لا تحدث تبرئته أبدا ومع ذلك فإن الفريق المتهم قد يكون بريئا كليا إذن ليس من غير المنطقي أن تتمسك بقضية خاسرة رغم أن كثيرا من الناس الذين يعتقدون أن العالم واضح إلى درجة كبيرة قد يقولون أن هذا غير منطقي يعلق الدكتور شهري وهو الموقف الذي يعيشه اليوم كافة الخبراء الرافضين للاطار التفسيري الذي تقدمه نظريه التطور الدارويني الذي تقدمه نظريه التطور الدارويني مثل مايكل دانتون ويليام ديمبسكي وستيفن ماير دوغلاس اكس وغيرهم تتم ولكن ان نقبل برؤيه ناجحه ظاهريا كدليل في الأبحاث أو السياسة أو الطب للحكم على الناس أو الأشياء أشبه بانتخاب شخص يبدو مستقيماً ظاهريا لمنصب عام على أمل أن ينجح وهذا يعني أننا سندعم الرؤية ونصغي للنصائح في الوقت الحالي لهذا آثار مهمة على التعليم فالأطفال في المدارس لا يعلمون أن رئيس بلادهم سيبقى في منصبه إلى الأبد بل يقال لهم أنه انتخب ولماذا انتخب وأن الانتخابات القادمة ستكون بعد أربع أعوام كما أنهم سيعلمون أن الرئيس يمكن أن يزال من منصبه أنه قد يعفى من منصبه بعد أشهر من الآن كما أنهم سيعلمون أن الرئيس يمكن أن يزال من منصبه أنه قد يعفى من منصبه بعد أشهر من الآن ومع هذا، فعندما يتعلم الأولاد الفيزياء، يقال لهم أن كل شيء يتألف من جسيمات أولية، ليس في هذا الوقت، وليس حتى لوقت لاحق محدد، وإنما مطلقاً. ولا يقال لهم أن هناك أفكاراً أخرى راسخة تنتظر فرصتها، وأنها قد تُرفض؛ لأن الرؤية الحالية قوية لفترة طويلة من الزمن، ولكن هذه الآراء تظل موجودة بكل الأحوال ولكن هذه الآراء تظل موجودة بكل الأحوال ولا يقال لهم أن الرؤية الحالية قد تهجر وينتقى غيرها وطريقة حدوث ذلك مستقبلا أم يحدث تضليله بطريقة مماثلة فمثلا يتوقع منهم دفع الضرائب لمشاريع قد تنهار خلال سنوات ولا أقول أن عليهم الامتناع عن دفع الضرائب بل أقول أنه يجب عليهم معرفة طبيعة المخاطر التي تشتمل عليها هذه المشاريع فعندها لم يكن لكثير من الناس أن يدفعوا أموالهم للرئيس بيل كلينتون عام 2001 هذا هو السبب في كون هذا الحديث عن الحقيقة مضللا جدا إنها حقيقة أن بيل كلينتون رئيس أتمنى أن تقلق إنها حقيقة أن بيل كلينتون رئيس أتمنى أن تقرأ هذه العبارة وهي ما زالت صحيحة والجميع يعرف ما الذي يعنيه ذلك وأيضا من الحقيقي أن المعلومات تتدفق من الـ DNA إلى محيطه وليس بالاتجاه المعاكس على الإطلاق أقول أن ذلك صحيح بنفس المنطق الذي يكون عليه بيل كلينتون رئيسا ثم بعد عدة سنوات من الآن لن يكون ذلك حقيقة أبدا وأود القول أيضا أن هذا ما يجب أن يدرس في المدارس ولكن ما يحدث هناك هو أن إجراء جيدا بقاؤك للأبد مع رؤية تحمل سمعة سيئة يحول إلى نقضه بالتأكيد على أنه قد تبت وبات حقيقة وأنه سيظل يشكي وأنه سيظل يشكل أساس معرفتنا للأبد. سؤال: أود أن أعرض قضية أصيلة، وهي مهمة للعلوم الاجتماعية، نظرية فون نيومان مورجسترين. وهي نظرية فون نيومان مورجسترين، وهي نظرية القرار في حال عدم اليقين. تبنى هذه النظرية على بنية مسلم بها تعتمد على بعض المسلمات والقواعد الاتساق والتعدي وامثالها الاتساق والتعدي وامثالها الاتساق والتعدي وامثالها ومن المسلمات يتم اشتقاق دالة منفعة تؤخذ بالحسبان مثل هذه الحالات ومن المسلمات يتم اشتقاق دالة منفعة تؤخذ بالحسبان مثل هذه الحالات وتقول النظرية أن الناس الذين يتخذون القرار يتصرفون بطريقة بحيث تكون دالة المنفعة هذه في أعلى قيمها وفق, وفق افتراضات وظروف معينة تصطدم النظرية مع النتائج العلمية تصطدم النظرية مع النتائج العملية فهناك الكثير من المشكلات والنتائج المخالفة وسؤالي هو ما الذي تصنعه مع نظرية مثل هذه؟ يبدو أن لها جانباً مهماً ومثيراً للاهتمام في حين أن لها جانباً آخر يصطدم مع الواقع ولدينا أربع خيارات الأول البحث عن نظرية مختلفة الثاني تحسين دالة المنفعة الثاني تحسين دالة المنفعة الثالث تعديل مجموعة المسلمات في النظرية الرابع اعتبار النظرية صالحة فقط ضمن ظروف محددة ما الذي يجب أن نفعله حين تواجهنا أنواع الاختبارات المحتملة هذه؟ في رابند، اقتراحي أن نتوسع ونستفيد من وجهات نظر مختلفة فالنظريات والمناهج غير موجهة للعلماء فالعلماء لديهم طرقهم الخاصة لأداء الأمور في بعض كتابات المبكرة أردت التدخل في نشاط العلماء فقلت لن تستطيعوا الاكتشاف حتى تتوسعوا والان ساقول ان التدخل الوحيد الذي يعول عليه هو تدخل الناس الذين في المعترك لماذا لانهم يعرفون التفاصيل بما فيها التفاصيل غير المكتوبه في النصوص لانهم يعرفون التفاصيل بما فيها التفاصيل غير المكتوبه في النصوص والتي توجد في خبرتهم ولذلك في حالتك ساقول افعل ما تعتقد انه الافضل والامر يختلف حين نتحدث عن التعليم العام لان الطلاب هنا سيطلعون على كل شيء لان الطلاب هنا سيطلعون على كل شيء يحدث في مجتمعهم وفي العالم وليس على الموضات السائده فقط وعليهم ان يعلموا ان هناك بدائل ان وعليهم ان يعلموا ان هناك بدائل وانها ليست شائعه بين الجمهور وأن المرأة قد لا يحصد كثيراً من المال بدفاعه عنها لأن لها بعض المزايا ونحو هذه الأمور وبالنسبة للعلماء الذين سيواجهون المشاكل التي وصفتها أود القول أني أرغب بأن أكون جزءاً من مجموعة العلماء هذه قبل أن أتفوه بشيء من الصفاقة الصفاقة والحال كذلك أن أدلي باقتراحاتي من الخارج قد يقترح احد اعضاء هذه المجموعه الالتزام باسلوب معين رغم صعوباته او رغم ما يبدو ظاهريا انه غير نافع لانه يعتقد انه يمكن الحصول على بعض النتائج عبر بعض التعديلات الطفيفه عبر بعض ال... لأنه يعتقد انه يمكن الحصول على بعض النتائج عبر بعض التعديلات الطفيفه وقد يتامل كثيرا ومن يعلم ما الذي سيحدث لو بدأ كثير من الناس العمل بهذا الأسلوب بالطبع من يعلم ما قد يحدث إن فعلت أنت الشيء المعاكس هناك علماء يطلبون المساعدة من زملائهم الخبراء فقد يطلبون ذلك مثلا من خبير بالمناهج أو من فيلسوف علم وهذا أمر حسن لأنه في هذه الحالة لدينا عالم يرشح مقترح به من خلال خبرته ولكن سيكون من الخطأ لأي عالم أن يتبع خبيرا بالمناهج لا لشيء إلا لافتراض أنه خبير فقط دون أي مدخلات من قبله سؤال هذا يعني إلقاء تبعة المشكلة على التعليم السيء للمشاركين في مجموعة بحث كيف يمكننا تحسين الأمور إذا في رابند نعم إن المشكلة تكمل في كون التعليم سيئا جدا أعتقد لو أن الخلفية التعليمية العامة كانت أكثر تنوعاً بقليل ربما سيعلم الناس عن المجالات الأخرى ولن يتجهوا جميعاً في اتجاه واحد ولا أقصد بذلك أن يضيفوا شعارات المناهج الأخرى إلى شعاراتهم بل أقصد أن تصل إلى نوع من التركيب بين المناهج خذ الفلسفة على سبيل المثال أنا ممن يشجعون العلماء على أن يكونوا أكثر فلسفة وألا يأخذوا قواعدهم الخاصة بجدية مبالغ فيها إنما يعرضون شيئا من التصور كثير من العلماء يقومون بهذا فعلا ولكن قد يوجد عدد كبير منهم ينظر إلى منجزات معينة وكأنها إلهام إلهي وما أنجز في الفلسفة يجب أن يكون جزءا من المعرفة الضمنية في العلوم وليس شيئا يضاف من خارجه سؤال إن اختصاصي هو الأدب رغم أنك تقول بطريقة ما أنك لا تريد أي شيء يتعلق بالفكر التفكيكي أعتقد أنك قصدت أفكار ديريدا أشعر أنك تقرأ تاريخ الفلسفة بطريقة قريبة جدا لما يسمى النظرية النقدية وهي نوع من التفكير التفكيكي مع تركيز خاص على التاريخ أو التاريخانية ما موقفك؟ وباعتبار الشيء بالشيء يذكر هل أنت مع الفلاسفة المعاصرين؟ الذين يعتقد الذين يعتقدوا أهل الأدب أنهم مفيدون جدا يتعامل السؤال الثاني مع إمكانية كشف الأساس أي أصول الفلسفة على أنه صراع القطبين الذكورة والأنوثة. في رابند بخصوص التركيز على النصوص لقد رويت قصة وكانت مبنية على النصوص للأسف هي كل ما تبقى لكن التراجيديا الإغريقية لم تكن مجرد نص فقد كانت حركة وصوتاً وكان فيها انطباع بصري أخبرتك كيف أنه وفقاً للسجلات التاريخية جفل الناس لما اقتحم جنيات الانتقام خشبة المسرح كانت الأدوات تدخل في التراجيديا وهكذا فأي شخص يقرأ التراجيديا عليه أن ينتبه إلى أن ما يصله مجرد جزء صغير وقد لا يكون الجزء الاهم من الكيان الاكثر شمولا بكثير فتقديم متعدد الوسائط فتقديم متعدد الوسائط كهذا لا يمكنه اختزال الى نص فتقديم متعدد الوسائط كهذا لا يمكن اختزاله الى نص ثم تحليله من منظور النصوص والامر عينه يصدق على الشعر واخبرتكم ان الشعر القديم شعر زينوفان على سبيل المثال والقصائد الأقل فكرية كانت تروى غالبا كأذات كانت تروى غالبا كأذات نشرت النصوص الفلسفية عبر قراءتها بصوت مرتفع لجمهور مختار ولم تعد حاسمة دائما يقول أفلاطون أن النص بديل سيء للحقيقة وهو التبادل الحي بين مختلف الناس والمثير للاهتمام بما يكفي يقول أفلاطون أن النص بديل سيء للحقيقة وهو التبادل الحي بين مختلف الناس والمثير للاهتمام بما يكفي أن الأمر يصح من جهة عملية للمعرفة المعاصرة فالتقدم في الرياضيات يحدث في الحلقات الدراسية وفي المؤتمرات أما التقارير المطبوعة فهي أبعد كثيرا من حيث المادة والعمق تذكر ما قلت لك عن أن الأطروحة التي تقول أن العلم نظام من العبارات أي نصوص فخمة وهذا تشخيص سخيف لماهيه العلم يكمن أقصى اهتمامي في أن كل هذا الاهتمام بالنصوص هو نتيجة انحطاط أحداث متعددة الجوانب أو انحطاط في الحياة توجد فكرة واحدة أفهمها عن التفكيك وهي أنه لا يمكنك تثبيت الأفكار عبر كتابتها وأؤيد ذلك بقوة بل أزيد بأنه لا يمكنك تثبيتها بأي طريقة والفكرة الثانية هي أنه لا يوجد تمييز حقيقي بين الأدب والفلسفة إلا أن أحدها أكثر حيوية من الآخر وهذا أوافق عليه أيضا رغم معرفتي بالكثير من القصائد المملة أما أن تنشأ الفلسفة من التوتر بين الذكر والأنثى فهي فكرة لافتة للنظر ولها شيء من الدعم عند إسخيلوس ولها شيء من الدعم عند إسخيلوس القانون الجديد وهو ليس قانونا فلسفيا لكنه اكثر عموميه فهو قانون ذكوري قانون زيوس وابولو اما القانون القديم فقد كان انثويا وهناك توتر بين الاثنين يستكشفه إسخيلوس بطريقه ماهره كما يريد ايضا ان تسترشد المدينه بالقانونين وليس باحدهما فقط تفاعل معظم الفلاسفه مع الحس العام والتقاليد ويمكنني القول ان معظم الفلاسفه الاوائل كانوا مفرطي الذكوريه فقد اتبعوا مبادئ بسيطه وكان عندهم اهمال وحتى بعض الكره للشخصنه وجهوا جزءا من اعتراضاتهم الى هوميروس لكن الملامح الشعرية ليست أنثوية بكل بساطة فعند هسيود كانت المبادئ الأساسية ذات منحى له جانبان فهي ذاتية جزئية ومجردة جزئية وهذا وضع معقد جدا ولا أعلم ما الذي أستخلصه منه سؤال أود منك أن تفسر العنوان الفرعي لكتابك ضد المنهج فقد كتبت لا سلطوي وأيضاً تفسير وجهة نظر الحركة الدادية في رابند الأمر كله مزحة. فالعنوان يقول خلاصة نظرية لا سلطوية للمعرفة والآن ما هي اللاسلطوية؟ إنها الفوضى وما هي النظرية؟ إنها النظام وبجمع الأمرين في حيلة حركة الداد الفنية نتوجه لأولئك السلطويين الذين يريدون أن يكونوا لا سلطويين ولكنهم يملكون نظرية أيضا، وهذا أمر من المستحيل اعتماده. وقد أرسل لي لا سلطوي إيطالي طالبا أن أساهم في مختارات من الكلام عن اللا سلطوية، وأجبته برسالة ساخرة إلى حد ما. حسنا، لقد نشر كلامي، لكن بعد أن اختزله إلى فقرة من التفكير الجاد. إن كان هذا ما يفعله اللاسلطوي فوداعاً أيتها اللا سلطوية، وهناك سبب آخر لاستخدام العنوان الفرعي، أنا مقتنع بأن فيلسوف العلم الذي يعتقد بقوانين العلم، ويجابهه تاريخ العلم بكل روعته، سيصدم إلى درجة أن يقول أن العلم هو لا سلطوية تامة. سؤال: أعلم أنك خضت نقاشات طويلة جداً مع معارضيك بخصوص عبارتك الشهيرة: أي شيء يصلح. وقد انتقدت كثيرًا سوء الفهم هذا، مشيرًا إلى أن هذه ليست وجهة نظرك الحقيقية، إنما استنباطًا منطقيًا من رؤية النظرية. وأعتقد أنك تشتهر في إيطاليا بأنك الرجل الذي يعتقد بأن أي شيء يصلح، فلعلك ترغب أن تسهب حول هذه النقطة. علق الدكتور شهري: علقت على هذه القضية وشرحت ملابساتها في حاشية ثلاث رسائل في الإلحاد والعقل والإيمان من الصفحة 132 إلى 133 وفي المتن نقلت عن فيرابند نصا متوسط الطول من كتابه ضد المنهج يلخص موقفه مما يسمى النظرية العلمية يجيب فيرابند صحيح أي شيء يصلح فالأمور الأكثر مفاجأة تؤدي إلى اكتشافات عظيمة والذين يعتقدون أن الأشياء الجديدة لا تكشف لا تكتشف إلا بالتفكر ضمن مسار محدد هم مخطئون لا يمكنك استشراف الحركة السخيفة التي ستقودك إلى رؤى جديدة أو إلى اكتشاف جديد والحركة تكون سخيفة فقط حين تقارن مع الرأي العام في الزمن الذي تعيش فيه فعلى سبيل المثال نفترض أننا نقف على أرض صلبة وهذه أول خبرة عملية لنا وأكثرها أساسية. يقول ناكسيماندر يقول ناكسيماندر أن الأرض تطفو في الهواء، إنها صدمة، فكر بذلك قليلاً، لا يوجد شيء يطفو في الهواء، أقصد إن وضعت شيئاً في الهواء فسيقع إلى الأسفل، ومع ذلك يقول ناكسيماندر أن الأرض الثقيلة تطفو كلها في الهواء. هل كانت حالة لا سلطوية قسناها بالمعايير المعاصرة؟ بالتأكيد لقد كانت كذلك ولكنها تطورت وخرج منها شيء في النهاية ولذلك فإن عبارة أي شيء يصلح تعني فقط لا تحد من مخيلتك لأن فكرة سخيفة جدا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة قوية جدا وكذلك لا تجعل المنطقة يحد من مخيلتك يعلق الدكتور شهري يقول علامة اليمن المقبلي قد عاش الناس ودانوا بدون المنطق انظر العلم الشامخ الصفحة 345 تتم فكثير من النظريات المثمرة لو فحصت باستخدام أدوات منطقية رصنة ستبدو غير متسقة داخلية ولكن العلماء لديهم مهارة للمناورة حول نقاط المشكلة والتوجه إلى الأمام رغم هذه النقاط الصعبة بالإضافة إلى أن عدم الاتساق يكون قاتلاً فقط عندما تحافظ على مفاهيم جامدة في حين أن المفاهيم تشبه المعجون يمكن تشكيلها بطرق مختلفة خلاصة الأمر أقول بأنه بالفعل أي شيء يصلح سؤال حصل لدي انطباع أنك تستعمل كلمة نظرية بمعان كثيرة مختلفة لكن في الفيزياء تستعمل هذه الكلمة بمعنى دقيق محدد لذا عندما تتحدث عن نظرية التراجيديا أو نظرية الرسم فهل توافق على أن هذا الأمر يتعلق أكثر بتعريف التراجيديا أو الرسم؟ في رابند أوافقك تماما أنا أستعمل كلمة نظرية عن قصد ولكن للأسف ربما بطريقة غير ثابتة البتة وأقصد بها أي نوع من التفسير العام وأترك جانباً أي تفسيرات فرعية أعمق عند أقليدس لدينا افتراضات وتعريفات ومسلمات وفي بعض النسخ توزع هذه المصطلحات بطريقة مختلفة فما يعد مسلمة في نسخة ما يعد افتراضاً في نسخة أخرى ما يهمني هو طريقة الناس في التعامل مع التعميمات بعضهم يصوغ نظريات أي عبارات عامة المقصد، وبعضهم يصوغ قواعد قد يكون لها استثناءات، وبعضهم يرضى بالتوقعات، وهناك نقاشات طويلة في فلسفة العلم للتمييز بين النظريات والقوانين، فعلى سبيل المثال، يتحدث الناس عن نظرية نيوتن في الجاذبية، ولكن عندما يتحدثون عن كيبلر فهم يتحدثون عن قوانين كيبلر، ثم نحاول تحديد الفرق بينهما. حسناً أحد الفروق المميزة هو أن قوانين كيبلر تنطبق على الكواكب فقط في حين يفترض أن نظرية نيوتن تنطبق على كل شيء ولكن عندما نتحدث عن القانون الثاني في الثيرموديناميك ديناميك نفترض أن هذا القانون يصلح عموما ولذلك يمكنني القول أنه من الأفضل أن يبقى الأمر مبهما سؤال ربما توجد طريقة ثالثة للتعامل مع هذا كاستبدال كلمة نظرية بكلمة قاعدة كما في مصطلحات فيتغانشتاين مثل قواعد اللعبة هل توافق على هذا؟ في رابند لا أعتقد أن هذا يساعد على الإطلاق فهو يفترض ضمنا رؤية معؤ لا أعتقد أن هذا يساعد على الإطلاق فهو يفترض ضمنًا رؤية معينة من الانتظامات التي لا أراها جذابة، ولكن هذه قصة طويلة. سؤال: فيما يتعلق بما قلته في اليوم الأول بالحديث عن جنيات الانتقام وأن الأم كانت وعاء للتوالد فقط، أريد أن أفهم الأسباب المنطقية التي تجعل مجتمعًا متطورًا كما كان الإغريق القدماء لا يعتبرون النساء نساءً في رابند. في المسرحية نفسها طرح أبولو هذه الفكرة وذلك عندما قدم نوعا جديدا من الدين أما بالنسبة للجنيات فالأم ليست وعاءا للتوالد بل أحد أقرباء الدم وهكذا يوجد فريقان والسؤال كيف ظهر الفريق الجديد لا أعلم ذلك فالحل الذي قدمته أثينا أن يقدم كلا الفريقين مساهماته في تاريخ المدينة ويجب أن يبقى ذكره بسبب ذلك هل كان من غير المقبول افتراض أن النساء أوعية للتوالد؟ ليس بناء على ما كان معروفا في ذلك الوقت النساء تلد فهي تحمل الطفل تسعة أشهر وتصبح حاملا بسبب الجماع وكان هذا معروفا ولم ينكر ما ينكر هو استعمال مصطلحات معاصرة كقولنا أن النساء تسهم وراثيا وهذا أمر دقيق للغاية ولم يكن يتطرق له أحد في تلك الأيام إلا عبر الأيديولوجيا سؤال أود معرفة إلى أي درجة تتمسك بالتميز بين المعرفة العملية والمعرفة النظرية نظرا لأني أؤمن بوجود كثير من الأنواع من الحجج ضد هذا التمييز فعلى سبيل المثال امتلكت المهن كما وجدت منذ الأزمنة القديمة في العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر طريقة غير مكتوبة لنقل المعرفة وهي طريقة تختلف عن الطريقة التي يستخدمها المنظرون لكن المعارف كانت تنقل بكل الأحوال ويقع على الجامعة مهمة تدريب الشباب وهذه مهمة عملية تماما بالإضافة إلى ما يختص بالتعريفات حقيقة أن بعض الناس مختصون في التعامل مع الكلمات أي إعطاء تعريفات هذا نشاط عملي لمن يطلق عليهم منظرون في رابند أنا شخصيا لا أخذ هذا التمييز بجدية كبيرة ولكنه أخذ على محمل الجد في فترات متنوعة من التاريخ وقد استخدم بوضع المدعوين بالعمليين في مستوى أدنى وهذا ما أرغب في الحديث عنه وقد استخدم بوضع المدعوين بالعم. ولكنه أخذ على محمل الجد في فترات متنوعة من التاريخ، وقد استخدم بوضع المدعوين بالعمليين في مستوى أدنى، وهذا ما أرغب في الحديث عنه. لقد أخبرتكم عن بعض الفلاسفة، لقد أخبرتكم عن تمييز أفلاطون بين العادة والمعرفة الحقيقية، وعن الطريقة التي فصل بها بعض الفلاسفة النظرية الفيزيائية عن التجربة، ونسبوا للتجربة دورًا ثنائيًا. ونسبوا للتجربة دورا ثانوية وهكذا وقد أخبرتكم أيضا أنه بالنسبة لتفكيري فحتى الرياضيات ذات المستوى العالي أمر عملي طالما أنها تتطور عندما بدأت الجامعات في أوروبا في القرن العاشر وجد مجموعتان من الموضوعات وهي مجموعة الفنون الثلاثة ومجموعة المواضيع الأربعة أما الأولى فقد كانت القواعد والبلاغة والجدل وأما الثانية فكانت تشمل الحساب والهندسة والموسيقى وفي بعض الأحيان أموراً أخرى ولم يكن الرسم والعمارة لفترة طويلة من مواضيع الجامعة لماذا؟ لأنه لم يكن لها جزء نظري يتضمن مبادئ مجردة وقواعد دقيقة وهكذا عندما اكتشف المنظور في الرسم قال المدافعون عن الحرف والذين نظروا بعمق إلى المستقبل أصبح لهؤلاء فرصة لتدرس موضوعاتهم في الجامعات لذلك دعونا نؤلف بعض الكتب عن هذا الأمر وقد ألفوا الكتب ونجحوا وهكذا استمر هذا التمييز وكان له آثار عملية رغم أن حقيقته على الأرجح غير واقعية سؤال أنا لا أنكر أنه حدث تمييز بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية ولكني أرغب بالتأكيد على حقيقة أنه عندما توضع نظرية من قبل من يسمون بالمنظرين من المعرفة النظرية فبسبب هذا ببساطة فسبب هذا ببساطة تميز أنفسهم كمجموعة كمهنة فعليهم أن يفضلوا أنفسهم فقط فعليهم أن يفضلوا أنفسهم فقط في هذا صحيح تماما إنها هوية الجماعة ولعبة السلطة سؤال يقول فيتجنشتاين أنه لا يمكن لكل المعرفة أن تطبق تطبيقا ظاهرا ومع هذا يحاول كثير من الناس في ميدان الذكاء الاصطناعي جعل كثير من الأنشطة العامة ظاهرة وتجابههم عقبات كثيرة فمن الصعب ترجمة إجراءات السلوك هذه من وجهة نظر نظرية ظاهرة ومن الصعب وضع قواعد لها وهذا يزيح التمييز النظري العملي إلى مستوى مختلف يمكن الحديث عن التمييز بين النظريات التي نحصل عليها بالممارسة والنظريات التي نحصل عليها بالملاحظة فعلى سبيل المثال يمكننا التمييز بين شخص يتبع مبادئ الممارسة وشخص يتبع طريقة سلوك الآخرين وهكذا لو أن كل الناس اجتازوا الشارع والإشارة الحمراء فسيجتازه والشارع والإشارة الحمراء وسؤالي هو هل تعتقد بأن للمعرفة لبا لا يقبل النقل والذي سميته بالمعرفة الضمنية في رابند إن موقف أولئك الذين يعتقدون بالمعرفة الضمنية لا يعتمد على أن المعرفة الضمنية لا يمكن نقلها إنما على أنه لا يمكن نقلها عبر النص المكتوب فالمعرفة الضمنية يمكن نقلها بالإرشاد مثل إرشاد الملاكم أو عازف البيانو كل هذه الأمور قابلة للنقل ولكن ليس بقراءة كتاب سؤال في الحياة اليومية يحدث أن يستخدم المرء كثيراً من التقنيات دون معرفة أي شيء عما وراءها فالعلم ينتج تأثيرات على الحياة العادية بواسطة أشياء لا يفهمها العاملون عادةً رغم أنهم يمكنهم التعامل معها فيرابند نعم هذا يحدث في جهاز التلفاز يمكنك تشغيله وإطفاؤه وإيجاد القنوات الصحيحة ولكنك لا تعلم ما الذي يجري داخله لم يكن الأمر هكذا دوماً ففي بعض الأزمنة سابقاً كان كثير من الناس يستطيعون إصلاح سياراتهم وأجهزة المذياع الخاصة بهم أما اليوم لا تعوزهم المعرفة فقط بل تعوزهم ايضا الادوات الضروريه فالسيارات واجهزه المذياع لا يوجد فيها اشياء كثيره قابله للاستبدال وهكذا يجب عليك اما ان تشتري مكونا كبيرا باهظ الثمن او ترمي بكامل الشيء جانبا او ترمي بكامل الشيء جانبا التقنيه اليوم تشجع على الجهل لذلك اوافقك الراي